1: Molina tiene, debe mejorar su proyección, su habilidad para contestar preguntas y vamos a compararlo con los demás candidatos que tienen muchísima más experiencia así que no solamente tú tienes que tener la razón no solamente tienes que tener los argumentos no solamente tienes que tener la data sino que tienes que tener los votos pero para tener los votos hace falta el carisma ese delivery de poderle llevar el mensaje claro, conciso, preciso y hacerlo de manera inteligente. Porque tampoco podemos estar siempre guerreando, peleando, tuteando, apuntando con el dedo porque se puede ver mal. Así que vamos a ver rápidamente esta respuesta que él le dio. Esto fue arrancando el debate desde el punto, desde el video que yo vi era el minuto número 9 con 10. Así que vamos aquí al gran debate. Vamos al minuto 9 con 10 y vamos a ver aquí, escuchen, ahí está. Mónica Camacho, que le pregunta al
2: candidato independiente, Eliezer Molina.
3: Buenas noches, Eliezer Molina. En el año 2016, Pedro Pierluisi le advirtió a sus huestes que a Ricardo Rosselló le faltaba experiencia, le faltaba capacidad y le faltaba madurez para ser gobernador. Tres años después, sabemos la historia. Hoy usted se presenta como una alternativa independiente que asegura que puede gobernar solo, sin legislatura y alcaldes. ¿De verdad usted cree que eso es viable? No demuestra
1: Ok, ¿de verdad usted cree que eso es viable? Primer comentario, no me gusta la pregunta Porque le están diciendo Tú no vas a poder gobernar solo Sin embargo, el argumento en contra es Ya los partidos han tenido Cámara, Senado y Gobernación Y no han gobernado bien Han robado igual o peor Por lo tanto Es necesario tener todo eso de la mano Bueno, es conveniente pero precisamente para eso son las ramas del gobierno. ¿Para qué? Para que se autorregulen. No puedes, no puedes, uno no puede hacer el trabajo del otro. Cada cual tiene su job description, por decirlo así. Yo tengo mi, mi lo que yo tengo que hacer, mi trabajo, mi, mi descripción de, mi, de, mi, de mis responsabilidades. Y nosotros tenemos diferentes responsabilidades que se complementan y se autorregulan, se fiscalizan. Así que, en teoría, decir tener la cámara y el senado hasta cierto punto, a mi juicio, mi juicio, perdóname, es una estupidez, es una estupidez, vamos a ponerlo así, para mantenernos cordiales. ¿Por qué? Porque tú tienes que, la gobernadora tiene que besarle el fundillo a Rivera Chats como quiera. ¿Por qué? Porque Rivera Chats tiene que atornillar a su gente. Y olvídate de Rivera Chats, él es el ejemplo de ahora, pero han habido los mismos ejemplos en todos los cuatrienios pasados, o sea, no están contigo, como quiera vas a tener que dar del ala para comer de la pechuga, estés en tu estés en tu partido o no, así que esa pregunta para arrancar el debate me parece F para guapa, eso
3: es una falta de madurez para operar un sistema gubernamental
1: no, lo que muestra es una falta okay. de conocimiento de Ok, entonces vamos a, vamos a analizar a, a Eliezer Y ojalá que Eliezer vea esto Yo en verdad quisiera hablar con él este, Y lo vamos a entrevistar nuevamente Ustedes saben que yo tengo un aprecio por Eliezer pues, Porque me, eh, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que él habla Pero mira, miren aquí varios problemas que estoy viendo con Eliezer A nivel de, ¿verdad? De, de debate Miren aquí como todo el mundo Miren las manos de él abiertas Mira las manos de él, abiertas. Mira esta que está pensando, no sé, en Jesucristo y cómo este, la mujer sale de la costilla del hombre, pero está escribiendo algo. Mira Charlie con las dos manos abiertas. Mira Lugaro con sus dos manos abiertas. ¿Quién es el único candidato que tiene las manos en el bolsillo? Aquí hay incomodidad. Aquí hay ahí está trancado. Y eso me preocupa. Eh, Algún argumento puede ser, mira, que él, él no le gustan los chaquetas y pues pues el, su proyección es de un jíbaro de Puerto Rico, local y está bien está cool, yo puedo entender eso. Pero el mono aunque de se vista de escena el mono se queda, tú sabes, si te dicen ponte ya chaqueta, ponte la chaqueta, tú no vas a darles el jíbaro por eso, porque tú necesitas el voto del jíbaro, pero necesitas el voto de todo Puerto Rico. Hay que atacar a las mujeres, hay que atacar a los hombres, hay que atacar al pobre, al rico, a todos y se puede hacer. Digo, yo lo veo así, se puede hacer. Pero bueno, entonces eso me preocupa porque viene con esa agresividad bueno, pues, a ver, Digo, ey? Macho que le pregunta. y agresivo soy yo, mi gente, por eso lo puedo identificar Pero yo no soy candidato a ningún partido ni a ninguna posición política Pero entonces vamos a analizar la pregunta estúpida y vamos a la respuesta Al candidato independiente, Eliezer Molina
3: Buenas noches, Eliezer Molina en el año
1: Mira, Roselena, Eliezer me cae bien, así que aguante ahí, aguante ahí
3: en 2016, Pedro Pierluisi le advirtió a sus huestes que a Ricardo Rosselló tres años para operar un sistema
1: poderes políticos en
4: la... Ahí va. No, lo que muestra es una falta de conocimiento de cómo se establecen los poderes políticos en la Constitución de Puerto Rico. Es el gobernador el encargado de ejecutar. La legislatura encargada de, de legis, legislar. Por eso es que nosotros tenemos que bien administrar a Puerto Rico. Lamentablemente eh, el ex gobernador Pues
1: no era más un capricho lo que tenía Pero nosotros tenemos los conocimientos administrativos Ve, rápido le tiró al gobernador Y yo pues siempre pienso que yo debo hablar de mi pasado De las cosas buenas que he hecho Y no de lo malo necesariamente Porque verdad eso se usa pero no siempre este Si sí, él tiene razón Pero no del 100% Y les explico por qué cuando se acaba el 4, cada, cada año fiscal Que termina en junio 30 Tú como gobernador A través de la oficina De OGP, que es Gerencia y presupuesto Rosa, para que, te aprenda, para que te aprendas esta Tienes que ir A bregar con el presupuesto Quien le aprueba el presupuesto Al ejecutivo Es nada más y nada menos Que el legislador El legislativo Así que yo viví eso ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas, tú necesitas un presupuesto en X partidas como gobernador? Tú tienes que ir allí, que venga el jefe de legislación de OGP a ver si tiene algunas amistades en la legislatura o los amigos o los asesores, perdón, de los legisladores para entonces empezar el diálogo de dame el ala para comer de la pechuga. Y tienen que entonces entrar en esta dinámica. ¿Y a dónde tú vas a ir? A quienes tú conozcas, a quienes tengas buena relación. Pues esa, esa dinámica es necesaria y la baja tiene que bregar como independiente. Vamos. Y es más difícil que si estuvieses en un partido. Definitivamente. Les tengo que recalcar que yo estoy a favor de las candidaturas independientes. Por el contexto histórico que estamos viviendo. En el 2016 y ahora en el 2020. Así que estoy siendo lo más objetivo que pueda y quiera con esto. Y ustedes comenten, méntenme, en la madre, no me importa, ¿entiendes? Pero no se molesten porque esa es la capacidad que ustedes tienen que mejorar porque cuando ustedes vayan a tener conversaciones difíciles, tienen que dejar las emociones a un lado. Y aquí estamos tratando de ser lo más ecuánime posible. <música> ...nos hemos
4: preparado muy bien en desarrollar la economía y en cómo administrar y para eso vamos a establecer una oficina que es de ejecución y cumplimiento donde todos los jefes de agencia, toditos los jefes de agencia van a darnos a nosotros mensualmente, un programa de cómo se están ejecutando toda la política pública que nosotros vamos a implementar para acabar con la corrupción, para desarrollar nuestra economía y que nuestros pequeños empresarios comiencen a forjar, porque si nosotros no lo hacemos ahora, nos va a pasar lo que nos ocurrió en el verano pasado por estar pendiente a la politiquería de los partidos políticos, así que nosotros no nos debemos a la legislatura, pero hay que trabajar con todos los legisladores y con todos los alcaldes y por eso Puerto Rico necesita un candidato independiente. Le pregunta ahora a
2: Jerry Rodríguez de eh, Noti1, al candidato.
1: Miren el body language de él. Sigo insistiendo, Rosa, lo siento. Miren el body language de él. Y después vamos a compararlo con Juan Dalmau y hasta con Pierluise. Dalmau.
5: Buenas noches. Miren a Dalmau. Saludos. Eh, ¿Usted, como gobernador, vendrá con una agenda de reclutar más empleados públicos y hacer el gobierno más grande? ¿Lo mantendría igual? ¿Lo reduciría más?
0: No, olvídense lo que me va a decir. No me importa lo
1: que va a decir. El que. Miren, miren su body language. Lo he
0: planteado en el proyecto de programa mira, de gobierno de patria nueva el bien que, vestido el mérito para el buen cuello de quienes sean buena corbata la, la voz sean los que dirijan distintas dependencias, tranquilidad sea por conocimiento No está apuntando no por el color de la camisa que se pone en el día de las elecciones yo creo que el gobierno tiene que ser más eficaz mira las manos abiertas y en ese no sentido así, la buena no ti, política no Con así. respecto a lo que se tiene que hacer En el reclutamiento del funcionamiento público Es fundamental Ahora bien, en el tema de corrupción Ahora digo yo Aquí el que menos puja, puja un coco O una pava Porque ambos partidos <risa> Se fue a reír, reír Se fue a reír y se Luis, Si se se no tienen la fuerza moral Para venir hoy aquí a Hablar sobre el tema de corrupción Y lo que es el atornillamiento de empleados públicos que ha afectado los servicios esenciales que merece la
1: ciudadanía. De bueno, esa es verdad. Dicho eso, ven ahí la diferencia del body language, de, de lo que él está, él está atacando fuertemente, pero de la manera en que lo hace es diferente. Sí, sí, sí es falta de experiencia, claro, pero el que gana tiene que tener un poco de todo. Así que, dicho eso, vamos al minuto 13-14. Porque aquí es que dice Charlie, lo que yo les dije ahorita, de, eh, de lo, del dinero del Banco gubernamental de Fomento. Eh, escucha. Exacto, también Gladys. Le quedaba pequeño el, el, la chaqueta. Te, te respondo, y no tiene perfecto
0: El gobierno tiene que dar los servicios esenciales. Tiene que quedarse eh,
1: en, el, en el sistema de mérito. Tiene... Espérate. Es 13, 13 con, discúlpeme, 13 con 44. ...señalado. ...con...
2: Un... A Chale Delgado. Delgado, buenas noches. Buenas noches. Isabela cuenta con un superávit de 26 millones, pero según el censo, más del 50% de la población del municipio vive bajo niveles de pobreza. Esto Gracias, Rosa, abrazo. Un 10% de desempleo. ¿Cómo logrará que en su administración como gobernador exista un justo balance entre finanzas
6: y justicia social? Sí, yo Muchas. como administrador he logrado uno de los mayores superávits en todos los municipios de Puerto Rico de 35 millones de dólares. Hemos usado ese superávit para responderle a nuestro pueblo en las necesidades. Eso es lo que hace un buen
1: administrador. Ejecutar a base de un... Aquí que viene la diferencia de criterio entre Charlie Delgado Altieri y Alejandro Herriman. El ejecutivo ejecuta, el alcalde administra. Yo sigo diciendo, tú no vienes a administrar, tú vienes a ejecutar, tú vienes a ser líder. Tú vienes a poner una visión para Puerto Rico y vas a tener a tu equipo de trabajo que está lleno de administradores para administrar. Efectivamente, el rol de un alcalde no es el rol de un gobernador. Fíjate cómo juegan con las palabras. Mira, mira lo que él dice. necesidades. Mira lo que él dice. Millones de dólares. Hemos usado ese superávit para responderle a nuestro. Porque él es buen administrador. No lo vimos a ver a qué gobierno. Pueblo en las necesidades. De Puerto Rico. Eso es lo que hace un buen administrador. Eso es lo mira cómo mezcla, eso es lo que hace un buen administrador y utiliza la palabra eje, eje, ejecutar, este, ejecución, escucha, escucha. ejecutar
6: a base de un presupuesto, eso es lo que hace un buen administrador,
1: ejecutar a base de un presupuesto que sea balanceado. Mi gente, esto más que el análisis, yo lo que quiero que ustedes vean este tipo de detalles, porque esto les va a ayudar a ustedes en la vida en todo momento, no mezcles palabras, no me cojas de estúpido. ¿Entienden? En ese sentido, él lo está haciendo porque es el, 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 yo lo, lo entrevisté y se lo confronté, lo confronté con eso. Vayan a ver Charlie Delgado Altieri y Jerimant TV. Y lo quiero volver a entrevistar, por supuesto. Y me gusta Charlie Delgado Altieri también. Vamos a ponerlo de esa manera. Hasta cierto punto, ¿verdad? Fuera de los partidos políticos. Porque definitivamente yo, él, 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 él y yo no estamos en la misma página. Pero eh, no me digas ejecución. Porque el, quien, tú, porque el administrador... Y el eje que ejecuta, volvemos, no es lo mismo. No se dejen coger. Es lo que está tratando de hacer es decir, yo hice un buen trabajo en el pasado, por lo tanto yo puedo hacerlo bien ahora. Pero el trabajo no es el mismo, mi gente. No es el mismo, no es el mismo. Pero el punto es lo de los 450 millones. Escuchen. Y que logre transformar la
6: vida de un pueblo. Ciertamente, Puerto Rico, eh, hemos visto cómo el gobierno le ha dado la espalda a los municipios de Puerto Rico. En este año solamente los municipios han perdido casi mil millones de dólares por las determinaciones de este gobierno y por situaciones como la quiebra del BGF que provocó la pérdida de 450 millones de dólares depositados de los municipios
1: en, en la banca, en el BGF. De igual igualmente... Claro, claro, vamos, estaban depositados ahí por algo y la mayoría de los municipios estaban pidiendo más dinero de lo que estaban generando. Pero es cierto que habían 450 millones de pesos más o menos en, lo, en, lo, en, lo, en, la, en el banco Y ese dinero se perdió Que era con el que ellos contaban ese, ese detalle es importante, así que ya dicho eso Vamos para lo próximo este, Ah, vamos a dejarlo aquí Porque él habla de los presupuestos balanceados Y volvemos a los presupuestos balanceados La ley promesa establece que la Junta de Supervisión Fiscal Mal llamada Junta de Control Fiscal Va a estar en Puerto Rico Hasta que hayan cinco creo que son cinco años 4 o 5, creo que son cinco eh, Corridos de estados financieros Balanceados ¿Qué demonio significa eso? Nadie sabe. Pero es un bullshit. Es una, es una cosa de bobo. Ustedes saben que los contadores manipulan. Yo le quito aquí y le pongo acá y se queda balanceado. El revolucionario de aquí, que hay aquí, olvídate, se balanceó. Así que se puede poner a balancear ficticiamente o se puede poner balanceado sin haber corregido el problema que se queda corregir. Así que no se dejen coger.
6: ...se han aprobado leyes como la 29, que ha provocado la pérdida de de millones de dólares de los municipios y 350 millones perdidos también por la transferencia del fondo de equiparación. Ahí está el
1: resultado que, creo de que, lo que están viviendo los municipios Creo que Cristian tiene una pregunta de seguimiento.
2: Alcalde, eh, no...
1: Ya. Ok, próximo. Ah, porque lo dice ahora. Creo que es lo que lo dice, lo de balanceado.
2: ¿Cómo entonces cómo hará para que haya un balance, una justicia Ajá. entre
6: la justicia social y entonces la finanza? Claro que está. sí. Las la finanzas obviamente todos sabemos que está la Junta de Supervisión Fiscal. Hay que sacar a la Junta en cuatro años, tenemos que tener cuatro presupuestos. No, cinco, balanceados. cinco, cuatro. Okay. Esa ha sido cuatro. mi experiencia, trabajar con presupuestos. Yo voy a lograr tener presupuestos balanceados para que en cuatro años la Junta salga de
1: Puerto Rico y podamos nuevamente accesar los mercados de bonos para echar hacia adelante el país. Ahora, que por cierto, esto es tremenda campaña. Si yo fuera gobernador y ganara las elecciones en enero, el yo lograr tener cuatro años consecutivos de estado financiero balanceado, aunque sea un embuste, me garantizaría prácticamente una reelección. Así que quien gane ahora logra sacar la Junta de Control o Supervisión Fiscal, que lo dudo, gana de nuevo. O sea, no tengo duda de eso. Silvia Verónica Camacho de Noticentro le pregunta a Alexandra Lugaro. Ok, ya sobre eso lo que quería decir con esto es, cuidado con el, la terminología, como lo de perspectiva de género, ideología y demás porque eh, hay que definir las palabras hay que definir las palabras y eso de balanceado es lo que está usando inteligentemente las palabras de la Junta, pero o sea, realmente nadie, ni la Junta sabe lo que significa eso Próximo fue en el minuto 16 como Alexandra Lugaro vamos a ver ah, porque, ok, igual que le di, la pregunta de Guapa si el que se no me gustó porque viene cargada con decirle Tú no vas a poder administrar O tú, tú no vas a poder este, ser gobernador Estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Eso está mal, ¿verdad? Pues ahora le, le tiran a Alexander Lugaro Porque precisamente van y dicen Tú dijiste esto en el 2016 Y ahora dices otra cosa Ok, pero Pierre Luisi también ¿Por qué no hacen eso con Pierre Luisi? ¿Por qué hacen eso con Alexander Lugaro solamente? ¿Mm? Ahí es que tú ves La política detrás Por eso es que Geriman TV tiene que entrar en esto, mi gente porque esto de estar dándole las, las, las preguntas así al garete y tirándole toallazos a los principales partidos, tírale a todo el mundo por igual, que se maten allí. Pero bueno,
3: Buenas noches, Alexandra Lugaro. Hace cuatro años usted decía que cualquier entidad gubernamental insostenible se debía de privatizar. Ejemplo de eso era la AMA. Afirmó también que si la Universidad de Puerto Rico era insostenible, la consolidación o cierre de recintos era una opción. Ante los retos que...
1: Primero, vamos a partir de la premisa de lo siguiente, mi gente. Si yo estoy hablando desde la perspectiva de un individuo fuera del gobierno, como lo soy yo ahora, yo pudiese argumentar que la privatización es buena porque... No, bueno, porque el gobierno no ha hecho nada hasta ahora. Si el gobierno por 50 años ha sido un desastre administrando, ha sido un desastre con las cosas que hace, pues yo tengo que decir, pues caramba, hay que hacerlo privado porque el privado se administra mejor. Es un argumento válido, le guste o no le guste. Ahora, si yo soy el gobernador o yo estoy aspirando a un escaño político público, pues ya yo tengo que asumir que se va a administrar bien o que se va a ejecutar bien. ¿Por qué? Porque yo soy parte del gobierno y mi gobierno lo va a hacer bien, ¿verdad? Así que automáticamente ya se me cambia el argumento. Pues desde, desde mi punto de vista, claro que no deben ser privatizados porque una vez lo privatiza, no hay vuelta atrás. Si el gobierno hiciera su trabajo correctamente, definitivamente no se debería privatizar. Definitivamente. ¿Ven la diferencia? Ella sí puede haber evolucionado, puede haber cambiado. La clavaron. Ahí vamos. Pero ven como... Hay verdades en ambos puntos y es lo importante que ustedes vean que hay, ciertos, hay, hay verdades en todos los argumentos, en casi todos los argumentos, hasta de los locos de, con todo respeto, de Proyecto de Dignidad.
3: 30, el país a consecuencia de la pandemia, donde irónicamente la AMA no funciona y los estudiantes están cogiendo clases virtuales, bajo su visión de gobierno, llegó el momento de tomar esa decisión de privatizar.
7: Mira Silvia, primeramente yo creo importante reconocer, así como lo dije en mi primer turno, en los pasados años es mucho lo que yo he aprendido, incluso cosas en las que uno ha evolucionado en el plano personal, en el plano profesional. Hay servicios esenciales en el país que hay que proteger y entre esos servicios está la Universidad de Puerto Rico, está en los servicios como la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestro Departamento de Educación. Nosotros creemos eh, firmemente y estamos en contra de la privatización de todos los servicios esenciales del país. Estos servicios hoy no funcionan no por la, el... El tamaño de sus empleados. ¡Ay! Estos no funcionan porque el liderato de estas agencias han sido incompetentes. Porque la...
1: Y claro, y como yo voy a ser gobernadora, pues ya eso, ese liderato va a cambiar. Así que, está bien. O sea, yo pienso que, pues, la, me parece injusto. Y aquí tenemos a Farino Gatillo. Farino Gatillo, oye, ese apellido tuyo de Gatillo. Está bueno, dice: difiero, Lugar o nunca la confrontan. ¿Ok? No hay problema, me da igual. La pregunta está cargada. Y la debieron esa misma pregunta se la pudieron haber hecho parecida en las diferentes... Por, por ejemplo, Pierre Luisi decía que Ricardo Rosselló no servía. Después apoyó a Ricardo Rosselló. ¿Ah? Y después quiso ser gobernador fallidamente. ¿Por qué no le preguntaron? Yo le hubiese dicho... Eh, bueno, no le hubiese dicho esto porque habría, habría que hacer una pregunta. Pero mi comentario es, que lo he dicho aquí antes si yo hubiese pensado en algún momento haber votado por Pierluisi, el día en que él intentó ser gobernador ilegalmente, perdió mi respeto. Ese día él perdió mi respeto. Yo recuerdo que yo estaba en el gimnasio y yo estoy viendo como dicen que él es el gobernador y él venía acá corriendo en, ¿verdad? En, su, en la guagua, en la guagua esta tinteada negra, me imagino que la Cadillac que o la GMC, grandes, mala y cara caminando por ahí, o sea, rodando y él... ¡Hola! ¡Soy gobernador! O sea, pero... O sea, yo, no, yo, 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 yo dije, no puede ser. Esto no puede estar pasando. O sea, eso es ilegal. Y gracias a Dios. Pues, con todo y que yo, obviamente, Wanda... Nada que ver. Pero prefiero que sea Wanda si es lo legítimo. Que hacer las cosas bien. Hay un, tiene que haber un orden. Por eso hay leyes. ¿Ves? Así que, nunca lo confrontaron... Y nunca le preguntaron sobre eso. El tipo es un abogado... Es un tipo... Es un abogado bueno... De los abogados que más facturaba en su bufete. Sin mal no recuerdo era O'Neill y Borges. Para mí metió las patas en meterse a gobernador. Porque se tiene que haber calentado. Pero fuertemente con el bufete. A mi juicio. Pero él ha tomado su determinación. Y tiene probabilidades de ganar. Aunque venga de un partido. Pero bueno, ustedes saben eso ya. Este, así que. Por eso digo que. Las preguntas a los candidatos minoritarios e independientes creo que vienen cargadas y se pudieron refrasear mejor. Y si uno observa bien, te das cuenta que guapa está tirando más al PNP que a otra cosa. Y en segundo lugar, a popular. Pero observen, que lleguen ustedes a su conclusión. Y si lo hacen en, en Telemundo, es bien probable que apoyen más a los populares. Como hacía Univision, gotitas del saber, mi gente.
7: La corrupción rampante ha socavado estos servicios. En nuestro caso, nuestra plataforma de desarrollo económico cuenta con la Universidad de Puerto Rico como motor fundamental del desarrollo, por lo que usted puede estar muy segura que voy a estar protegiendo nuestra universidad. Voy a estar protegiendo sus servicios que tienen que llegar a la ciudadanía. Pero sobre... Ok,
1: próximo tema. Vamos ahora para el minuto 20. Aquí vamos a ver al ilustre César Vázquez. Vamos a ver a César Vázquez. ok. Vamos a ver. 2020, Estamos en 21. Bueno. Le pregunta al doctor César Vázquez.
2: Buenas noches, César Vázquez. Usted vislumbra la prohibición de la eutanasia, la regulación del aborto y públicamente se ha expresado en contra de los reclamos de la comunidad LGBTQ. ¿Cuál sería su explicación a esas personas que, que piensan
1: que usted va a tener un gobierno discriminatorio contra estos sectores? Bueno, el, el... Ok, miren la transición. Cada vez que le hacen una pregunta, él tarda como dos segundos en, en lo que él piensa, se posiciona, se pone bonito y habla bien lento. Eso es solamente su body language sin entrar en el contenido, que es peor todavía. Tenemos
8: un problema en Puerto Rico y es que cuando la gente expone en lo que cree, aquellos que difieren se refieren a esta exposición como discurso de odio. El
1: bueno, es el eso lo hacen los religiosos, ¿no?
8: La oportunidad de pensar diferente es negarle a otros la oportunidad de expresarse con claridad.
1: Aplícate el cuento. En Proyecto
8: dignidad, lo primero que que nos alienta es que creemos en la dignidad de todos y de todas independientemente de lo que crean de cuál sea su conducta y lo, y lo vamos a defender creemos en la igualdad en derechos creemos en la igualdad en oportunidades una cosa es uno no estar de acuerdo con una conducta otra cosa es uno atentar contra esas personas eh, y no es así Vamos a gobernar para todos, como yo en mi práctica como cardiólogo atiendo a todo el mundo independientemente de lo que creen o de la conducta que tienen.
2: Usted menciona que piensa diferente. ¿Esto podría dar paso a que en cuatro años veamos un, un gobernador que eh, gobernó en contra de los derechos ya adquiridos de las personas?
8: Importante. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha limitado el derecho al aborto. Una niña de 12 años que no puede consentir
1: Bueno, ya lo demás no es importante, solamente que en el body language de la manera en que habla y no contesta bien, es muy general. Nosotros creemos en la dignidad de todo el mundo y vamos a gobernar para todos ¡Wow! Tremenda explicación, me gustó. Muy 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 profunda la explicación. Bueno, ¿qué es lo próximo? Aquí dice... Juan Dalmau en el, en el minuto 23. Juan Dalmau, vamos a ver a Juan Dalmau. Minuto 23.
2: Y corrupción. Continuamos con las preguntas. Silvia, Verónica Camacho le pregunta a Juan Dalmau.
3: Le pregunto al licenciado Juan Dalmau. Nuestras playas y el deporte forman parte de nuestra mejor carta de presentación ante el mundo. Sin embargo, la permisología que otorga el Estado ha privatizado muchos de estos espacios. Mientras que nuestros atletas se ven obligados a hacer recolectas para poder competir en su visión de gobierno.
1: Lo que quiero hablar aquí es que tiene un plan hecho. Ustedes van a juandarmado.com y vas a ver un plan detallado y eso me gusta. Igual que Val Vido tiene ahora un hace dos meses o tres que tiene un resumen de lo que él ha hecho. No todo el mundo ha hecho eso, muy poca gente y eso es buenísimo. Vayan allí y lean ese, ese documento que tiene como 80 páginas. Se lee rápido porque la mayoría son las medidas radicadas el contenido es menos, así que vayan a verlo, y Juan Dalmau tiene un plan estructurado, bastante completo que sería digno de copiar o por lo menos de lo que funcione ahí
3: ¿de qué manera se puede garantizar la protección de nuestras costas y cómo se puede evitar que el Comité Olímpico de Puerto Rico tenga que mendigar en cada administración del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista dinero para los atletas
0: bueno, Silvia, en primer lugar, en mi programa de gobierno, que he sido el único candidato que ha presentado un programa de gobierno con 17 capítulos y cientos de páginas.
1: Eso es lo que quería que, que, que escucharan. Obviamente, cientos de páginas, a mí no me da igual que sean cientos o sean diez, después de que sean buen contenido. Pero sí, tienen una cosa, porque por ejemplo, parte de la crítica mía con, con el movimiento Victoria Ciudadana es la agenda urgente, y la agenda urgente, y la agenda urgente, y dónde está la agenda urgente, y quiero discutir la agenda urgente. Y hasta ahora no creo que están muy preparados para poder discutir a profundidad la agenda urgente. Incluso me mandaron a mí un screenshot que se los vendo al costo porque no le he ido la agenda urgente todavía. Yo sé que ya salió, pero no estoy seguro. Cuán, pero si ya, ya pueden decir que está final completamente. Pero yo quiero que ustedes vean un comentario. Déjenme aquí ponerlo de lo que me mandaron que dice dice. Dentro de su plan, ¿verdad? Sistema contributivo, dice uno conforme al principio de que quien más tenga más aporte. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que los ricos, lo que significa rico, ¿verdad? Que gane más dinero va a pagar más dinero porque el va a ser el mismo por ciento, pero ese mismo por ciento pues, se traduce a más dinero o significa que el por ciento va a ser mayor. O sea, me gano 100 mil pesos, así que pago 30%, me gano 10 mil pesos, no pago. O pago 3%, por decirte un ejemplo de la, de la mente, ¿entiendes? Eso es una, en una línea tan muerta. Eso, eso es lo que dice, El sistema contributivo. Se basa en que los que tienen más chavos pagan más. Wow, eso, eso está muy detallado. Muy, muy detallado, sarcásticamente hablando, por supuesto.
0: Pueden ver en juandalmau.com. Ahí está básicamente una estructura para proteger... Nuestras playas en respecto a establecer, como pre presenté legislación, para la ley de costas y además una moratoria para la construcción en la zona marítimo terrestre. En el tema de recreación y deportes, el capítulo, por supuesto, que contiene el retomar lo que se trata algo de defensa cultural con respecto al desempeño de lo que tiene que ver con el deporte en Puerto Rico. Esa es nuestra carta de
1: presentación ante Ya está. Eh... Pueden ir a Juan Mar y van a ver entonces ahí ese documento. No es un documento, lo tiene puesto más este en diferentes páginas. Va a darle clic por capítulo. Ya yo lo hice. Ok. Eh, próximo tema. Cuando en el minuto 26 se enfrentan Delgado Altieri y Pierre Luis.
6: En mi gobierno, como he servido por 20 años desde el
1: municipio de Isabela, he servido de manera honesta. Como entré... Importante. A mi juicio, el más capacidad que tiene o el más experiencia que tiene en este en debate es y mi gente. O sea, no necesariamente es que gana el debate, pero sí tiene varios puntos interesantes. Reacciona rápido, se defiende bien, se mantiene coherente, no le pueden, no le pueden matar el pollo sólidamente con argumentos o con fuentes sólidas. Este, y fíjense ya mismo cómo es como una, cuando improvisan. Cuando tú estás viendo una trova o estás viendo música de, improvis de gente improvisando, o hasta el mismo rap o hip hop, muchas veces lo que hacen es que utilizan una misma palabra para continuar. O tú me tiras a mí en la canción y yo voy a utilizar la última palabra como, mi, como la primera palabra del próximo argumento para que haya la transición y matarte con tu propia palabra, ¿verdad? O ¿verdad? ganarte la, el, el, el debate o la tiradera como dicen, con esa palabra se lo hace muy bien, muchas veces. Limpio,
6: así salí y estoy saliendo del municipio de Isabel. De acuerdo, Farino. Voy a entrar a la gobernación de Puerto Rico limpio y saldré limpio. Así que se trata en esto de la corrupción de señalar a aquellos amigos del alma que se acercan a los partidos políticos en mi gobierno.
1: Lo bueno de Charlie Delgado Altieri es que es malo por un lado, pero es bueno es que él se cuida mucho y si tú tienes caca él se te despega porque no quiere que lo te vean con él porque van a decir que tú o sea que se cuida mucho así que desde ese punto de vista pues uno quisiera pensar que si él llega a ser gobernador él va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible porque no quiere que le achaquen caca así que eso pues pudiese ser
6: positivo y en esta campaña no hay espacio para eso yo sé muy bien el dolor que está sufriendo nuestro pueblo por la corrupción imperante en este gobierno. Hace un momento, Pedro Pierluisi hablaba de que se le va. defendería lo que es las pensiones del país, de nuestros retirados. ¿Cómo se hace eso desde la Junta de Supervisión Fiscal, cobrando a 400 dólares la hora, facturando más de un millón de dólares y aprobando entonces... Contra esos retirados, precisamente, el que se le quitara el 25% de su eh, pensión.
1: Número uno, medias verdades, medios embustes. Solamente le quitaron un 25% a las personas que generaban más de, creo que eran 1.200 dólares mensuales en pensiones. Eso significa que sobre el 70% de los empleados públicos, pensionados, los retirados... Y, me, y yo me tiro esta de la mente sin fundamento, te puesto que el 9 de cada 10 de los que están piqueteando en contra de las pensiones no son afectados por la reducción del 25%. ¿Ah? Que por cierto, terminó siendo un 8%, sí que es un 8%, pero si tú no te generas más de 1.200, mi gente, no te van a quitar nada los retirados jueces, doctores y cosas así. Son los que se van a ver más afectados porque pierden ese por ciento. Pero mi gente, no había dinero. era lo mejor. O sea, yo entiendo. O sea, llegamos aquí. Y vamos entonces a meter presos y a caerle encima a todos los anteriores. Pero si tú estás juzgando en base a lo que se, a lo que se decidió hoy con el revuelo en el tostón en el que estamos metidos hoy la mejor decisión sobre las pensiones a mi juicio fue la que se tomó. Porque si los municipios no están aportando el dinero si los municipios pierden fondos ¿de dónde van a sacar el dinero? no hay no hay pues, creo que si lograron solamente quitarle el 8% a unos cuantos es un triunfo es un triunfo, les gusta o no les guste mi gente así que eso es media verdad no podemos tolerar en este país
9: Sí, a mí me llama la atención que Delgado se las echa de ser buen administrador y hay que pasar por Isabela para ver que ahí, allí no ha habido obra. Lo que ¡Ay, hizo fue hace cuatro me años, encanta. igual que su compañero de papeleta, Sevedo Vila, sacó un video de lo más bonito prometiendo obra y ni una. Y para colmo con la cuenta de banco llena de dinero. Pienso que eso tampoco es cierto del todo,
1: porque hay obra, hay obra. Y oye, Royal Isabela es una obra, vamos, pueden haber otras muchísimas obras más. Los otros días estaba hablando con unas amistades. Se quedaron en Royal Isabela unos gringos que estaban encantados con el servicio, con el lugar, que fuéramos para allá, bla, bla, bla. Y yo sé que dentro de todo, pues él ha hecho algo bueno con Royal Isabela porque sí trajo dinero al municipio y trajo, ¿verdad?, a gente de dinero. No es para los pobres, pero ahí hay una obra. Te guste o no te guste. O así sea que así que no hay obra, ahí aquel le remató con medias verdades y este le remató con medias verdades. Así que de los dos...
9: F. Por lo menos es para estar en la cuenta de banco, es para hacer obra y beneficiar al pueblo. Algo que responder. Claro que sí. La obra se ve.
6: Millones de dólares de inversión a través de Isabela. Mira la boca, el... mira, la boca. La mira, en la boca mira la boca. Mira la boca, mira la boca, mira la boca. Millones de dólares. Mira en la boca, ¿cómo hace? Inversión a través de Isabela para el... mira, mira, Claro mira. que sí. La obra se ve. Millones de dólares de inversión a través de Isabela para el desarrollo ¿What? económico y el desarrollo social por algo me elegían cada cuatro años por ahí cinco lo mató, términos, lo mató porque hemos hecho las cosas bien, con honestidad con transparencia y con un gobierno que le ha respondido bien a la gente eso no es lo que representan otros candidatos aquí para Puerto Rico
9: Luis, algo más. bueno, él dice que sale limpio y con 55 señalamientos del Contralor, incluyendo su eso es verdad. fatula cotizaciones falsas no mirar cuando hay apropiaciones ilegales, gastos exagerados. Digo,
1: la verdad es lo de los, lo de, lo de la, lo de los señalamientos. Los, la, los argumentos eh, conclusivos no los apoyo, no estoy seguro, pero
9: los señalamientos es se cierto. Como comprar una Land Rover de 90 mil dólares para su propio uso. No, no vengan con eso.
1: Cristian
2: Ramos, le pregunta a Alexander Lugaro. Buenas noches, licenciada.
7: Muy buenas noches.
2: Sobre su figura, han trascendido
1: gastos. Bastante... Ok, próximo tenga por aquí. Este 30-31, ahora es que viene o con Pierluisi.
7: Luis. Pasado por una demanda de herencia. Yo creo que aquí el continuar estirando el chicle ya se pasó de tiempo y el país ve las cosas por lo que son.
2: Silvia, le pregunta a Pedro Pieluisi.
3: Licenciado Pedro Pieluisi, buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Usted ha repetido en un sinnúmero de ocasiones que de resultar electo ningún familiar suyo tendría contratos en el gobierno. Sin embargo, le voy a poner este ejemplo. Si es? su cuñado, el exdirector de finanzas de su trata para...
1: Ella está tirándole ahí fuertemente. Él está hablando mierda. La realidad de mi gente porque... Que él no va a contratar a ninguna de sus familias. Que conste, yo no veo eso mal. O sea, si yo soy el jefe, yo voy a contratar a la gente que yo conozco. Porque sé si son. Si, si la persona está capacitada, pues yo la voy, yo, yo sé que, estoy, que está capacitada, ¿verdad? Porque la conozco. Si no la conozco, me estoy arriesgando más. Así que lo ideal es que yo conozca a la persona y se dé mi confianza. Ah que yo ponga una persona de mi confianza que no está capacitado o capacitada para la posición son otros 20 pesos, ese es el problema pero yo pienso que yo quiero conocer a la persona que yo voy a poner ahí, definitivamente esa que él dijo, no, nadie de mi familia va a estar ahí si gana, vean cómo se va a tener que tragar esas palabras
3: por un... ...es peso suficiente para pensar que esa es la
9: vacunación pública la compañía, quiénes son los dueños y los oficiales de cualquier compañía que cotice o que haga una propuesta y que también a la luz pública, por lo menos hayan tres propuestas, incluso toda su vida, a, va a, a, a la gente vive. Pero en mi administración Vamos está claro que mi familia no va a tener ningún negocio, ningún contrato con el gobierno. Y tampoco mi cuñado va a estar cabildeando al gobierno. Y también voy a decir que hay que tener cero tolerancia a todo el mundo a la corrupción. Y la hay, perdona Alexandra, la hay también en el sector privado. Y si hay algo que se ve mal, no va, lo voy a cancelar.
1: Eh, al final no, no terminó bien el argumento, pero fíjense cómo lo, cómo lo políticamente lo manejó bien, lo manejó bien. Sandra.
7: Bueno, el, Tú, de que la hay en el sector privado definitivamente eso lo eso lo sabemos todos y lo debe saber muy bien usted que ha fungido como abogado de la planta de cenizas, que ha sido abogado de la Junta. Sabemos que la corrupción en el gobierno no opera sin corrupción en el sector privado. Por mi parte, tengo el orgullo de decir que del sector privado no se me ha hecho un solo señalamiento. Fui investigada por el FBI y el FBI determinó que hicimos las cosas como había que hacerlas. Y eso es lo que está buscando el pueblo, transparencia real.
9: Luis, Perdona, pero hablar de, de corrupción y, y decir que es lo mismo que yo haya ejercido mi profesión Gracias
1: a... Ahí tengo que decir mi gente que yo estoy de acuerdo con él. Lo que viene ahora. Se supone que en principio los abogados, yo pueda a lo mejor representar a mi hermano, que no tengo, hermano de sangre, porque se establece que, que yo soy un abogado, no yo, sino los abogados independientes y aparte que tienen la capacidad de ejercer su función. Pues yo tengo que también asumir, y legalmente es así, este es un trabajo. Si a mí me contratan por 400 pesos a ser asesor de, de la junta, mi gente, yo acepto. Acepto por la experiencia, acepto por el dinero, acepto por las relaciones, y acepto por el poder o capacidad que yo adquiero con esa posición para poder influenciar positivamente eso. Él está ejerciendo como abogado. O sea,
9: eso, ahí yo estoy un poquito más de acuerdo con él. Escuchen. Yo y a mi trabajo con éxito por 25 años representando cientos de clientes, sí, en el sector privado, incluyendo a la Junta. Eso no es corrupción, eso es hacer mi trabajo y es bueno que yo tenga esa experiencia porque me da una visión más amplia Lic a la hora de gobernar a Puerto Rico.
3: Licenciado, eh, usted insiste en que sus familiares no van a tener contratos con el gobierno, pero ese no es el punto. <coughs> el punto es que terceros subcontraten a personas allegadas a usted Usted para que esos terceros obtengan un contrato en el gobierno.
9: Ya dije, estaba refiriéndote a mi cuñado, no va a estar cabildeando el gobierno, que lo incluiste en tu pregunta. De igual manera, no, no, es, es que todo va a ser transparente. Contratista, subcontratista, Eso va a ser así. Todo va a ser transparente. Ya no, es que en el pueblo
1: no es hay que. Toleta. Todo es transparente ya. Y como quiera, esturbia el agua. O sea, los mecanismos están. Es la gente. Es la gente. ¿Cómo él va? Él, o sea, no depende de él Depende de su gente Y él está en un partido es, es, es difícil, sino imposible No colar caca, por más bueno que tú seas Porque ya hay caca Que está comprometida, que el partido Se ha comprometido con esa caca Que le deben favores a la caca Y que dentro de toda la caca les conviene tener la caca Porque algo positivo les trae al partido Y él tiene que chuparse eso Porque ya viene con eso de ser PNP O ser popular o pertenecer a un partido En general Ansia. Para ventajería, para contratos por palanca. Y a... Ya eso es bullshit. Ya ok, sí, está bien, pues vamos a ver. Ok. Próximo tema por aquí, dice. Vamos a ver. <risas> Escúchense, esta está buena. Eh, vamos a ver a Alex el Molina rápido, después vamos al lugar, o que es lo que quería, pero 35 minutos. Vamos aquí. Que precisamente estamos fuera de estas ataduras partidistas.
2: ¿Cómo le asegura el país que su falta de bagaje político le va a permitir gobernar eficientemente? Bueno, lo que Falta sucede es que, cae, pues, ahí,
4: precisamente estamos fuera de estas ataduras partidistas que fueron las que destruyeron a este país. El pueblo puede estar tranquilo porque yo soy graduado de ingeniería, tengo mi finca eh, de café con vieja de exportación al mercado europeo, conocemos muy bien de economía y estamos listos y preparados porque Puerto Rico tiene un problema económico y nosotros lo sabemos a cabalidad. Por ejemplo, el endeudamiento público ocurrió en Puerto, en Puerto Rico. Es porque Puerto Rico tiene una economía de consumo y no una economía de producción. Y nosotros vamos a crear una economía de producción para acabar con las importaciones, comenzar con las exportaciones. Porque si no hacemos eso, empieza la migración por las quiebras, eh, se reducen los empleos, se reduce el ingreso del Estado y caemos en la deuda pública. Todo este modelo que creó el capital financiero, nosotros lo hemos estudiado a cabalidad. Y los cabilderos de ellos, pues, están muy preocupados al punto que cada vez que yo voy y hablo por las calles, a mí se me tira la policía como ocurrió cuando dije que iba a correr para la gobernación. ¿Por qué a ninguno le ha ocurrido eso? Porque estamos dando el esclavo por el pueblo.
2: Bueno, han visto ustedes la discusión que se ha desarrollado sobre
1: el tema de la visión. Bueno. Eh, próximo acá, creo que aquí está la parte buena, que dice Alexander Lugaro, que ella es que independentista. Era popular... Ahora es independentista, who knows a lo mejor eh, cuando uno evoluciona y una popularidad evoluciona es independentista, no sé. Pero vamos acá. Esto es en el minuto. Cuaren... ¿Cómo es? Minuto cuarenta
5: Inclusive hay evidencia inclusive eh, visual de, de conferencias en conjunto a usted, Manuel Natal, inclusive el licenciado Juan Dalmá. Ustedes promoviendo la independencia. Hoy usted le está diciendo que usted renuncia a ese ideal.
7: No hay mayor evidencia que estar aquí yo hoy diciéndole a la gente que nos escucha que yo soy independentista. ¡Ay! Y que mi compañera de papeleta que está aquí junto a mí, la doctora Jordan Conde, es estadista. Y que en nuestro movimiento cohabitamos personas de diferentes preferencias de estatus como lo habitan en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Y estamos ahí para defenderlos. Pero como gobernadora, mientras se lleva a cabo un proceso, yo voy a defender la alternativa de estatus que escojan los puertorriqueños por mayoría, un proceso vinculante.
2: Vamos con vamos con Cristia Ramos, le pregunta a Pedro Pierluisi.
1: Pierluisi, por segunda ocasión... Ok, independiente, inepalentito, que fabuloso. A lo mejor ya en, a lo mejor en los 24 es popular. Y sí, los melones son un problema. Pero bueno, eso tenga para otra, otra ocasión. Los melones son un problema. Eh, dice por aquí Juan Dalmaba la de estatus 48 vamos para allá bueno vamos primero a Aliezer eh, y la marcha le, le da amigas. ok vamos, vamos, es que hay muchas cosas miren escuchen esto y miren
9: esto es Basofia Hicimos ese plebiscito en el 2012 y hasta declaré como comisionado residente okay. ante la asamblea legislativa para apoyarlos hicieron dos preguntas y la primera incuestionablemente el pueblo rechazó el estatus actual el que ahora el candidato del Partido Popular reconoce que es colonial, pero por muchos años no lo reconocían. Entonces ahora aquí hay un contraste bien claro, bien claro. Jennifer González y yo queremos unión permanente con Estados Unidos, de verdad. Acercarnos a Estados Unidos, lograr una igualdad como ciudadanos americanos. Delgado y su compañero de papeleta se cae de la mata, que es una agenda. ¿Qué ustedes creen que pase con el
1: partido PNP? o con el popular, pero PNP, si nos convertimos en estados. Analicen. ¿Qué va a pasar con el partido PNP si somos estados? Sería republicano y demócrata, ¿no? ¿Qué pasaría con el partido? ¿Desaparecería? ¿Realmente hay algún partido que quiera unirse a Estados Unidos? Como lo vende Pierre yo no creo, mi gente. Para mí yo estoy seguro que no.
9: Pero no lo creo. Soberanistas separatistas. Lo que quieren es trato diferente. Que nos parezcamos a las Islas Marshall. Islas Palau del Pacífico. Donde ni ciudadanía americana tienen. Y les dan unas migajas. Y a los 15 años.
1: Estás comparando China con botella. Y si no tienen ciudadanía. Pues nosotros tenemos ciudadanía. O sea. Ese argumento votenlo al zafacón. ¿Ven por qué van, van, cómo van bajando la credibilidad?
9: Verifican si les tienden. Ese Chali, no es el Puerto Rico que tú quieres. De cabo.
6: Desde los tiempos de don Luis Muñoz Marín, el Partido Nuevo Progresista, y ahora en esta campaña, Pedro Pierluisi se esfuerza y su partido en desacreditarme a mí y al Partido Popular como anexionista.
1: Mira, eso es lo que dice. Esa es su respuesta. Mira qué respuesta más.
6: Lo que han hecho siempre. No nos dejemos engañar. Puerto Rico necesita una segunda transformación. No te dejes engañar. Usa
1: preguntas No dijo nada. Bueno, próximo tema por acá. que es lo próximo? Dice, vamos para Eliezer Molina. Ah, Eliezer Molina. Ve aquí que tiene que. Que no está rosa ya, pero ve aquí que tiene que mejorar el Chequense esto. Minuto 46.
8: Muchas gracias, César Vázquez. Oye, esto, oye, 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 mira, mira, mira. Historias y la corrupción de los que.
1: El terminó y nadie se sido cuenta, porque es como que él terminó y tú. Ah, ya terminaste, okay. Han gobernado los
8: últimos 30 años. Uh, ah, acabaste. Muchas
1: gracias. Ah, okay, César acabaste. Vázquez.
8: Jerry Rodríguez le pregunta a Eleazar Molina.
5: Eleazar Molina, ¿cuál es su propuesta para resolver el estatus de la isla y cuál fórmula?
4: La pregunta es la odia. Sencillo, mi propuesta para resolver. Sencillo, el primero,
1: primero, sencillo. Nada en la vida es sencillo. Puerto
4: Rico es la siguiente: Puerto Rico tiene una relación colonial que tenemos que acabar, pero hay que entender que esto es un negocio, esto es un modelo económico. Así que hay un rendimiento de capital por parte de los Estados Unidos donde si se sostiene, esto no se va a movilizar. Así que mi propuesta es propulsar la industria nacional que Puerto Rico comience a aumentar su producto nacional. De acuerdo, producto, 100%. Y de esa manera nosotros vamos generando ingresos, vamos reduciendo las
1: importaciones, reduciendo la dependencia y vamos a crear... Bueno, yo no reduciría las importaciones. Yo me enfocaría en aumentar las exportaciones porque a, a, a lo mejor es... Yo creo que lo que quiso decir es disminuir el porcentaje, porque lo que queremos es que haya más exportación que importación, pero si hay importación no bajemos la importación, o sea aumentemos la exportación, a menos que al aumentar la exportación, consecuentemente y naturalmente, pues entonces se bajen las importaciones, que eso es lo que posiblemente pase, pero es a consecuencia de aumentar las exportaciones, no es que vamos a disminuir las importaciones
4: una sociedad que sea autosuficiente. En ese momento, el Congreso de los Estados Unidos se va a dar cuenta que ya el dinero que están ganando no le, de, no le deja y van a entonces movilizarse porque las condiciones políticas y económicas de las naciones es lo que hacen que ellos cambien de postura. Así que nosotros tenemos que movilizarnos hacia eso porque si no lo hacemos, vamos a continuar teniendo un paraíso fiscal. Los puertorriqueños se van a seguir yendo de Puerto Rico, van a continuar vendiendo nuestras playas y luego tenemos personas como la que tengo a mis derechas que lamentablemente traen multimillonarios con una le 22 aquí a decirle que va a traer la estadidad cuando esas personas son las que les pagan a los congresistas y
1: no lo van a permitir ahí, ahí es que yo creo que la cago, yo desconozco si Lugar Obrea con eso ella dice que no, se le ríen en la cara y luce mal por eso es importante que cuando vayamos a hacer argumentos conclusivos tengamos la evidencia por ejemplo, cuando ella que no, yo decirle perdóname fulano de tal Fulano de tal, Sutano de tal, Mengano de tal, toda esta gente usted las trajo sí o no, sí, pero no me mienta. Ahora, si no tengo sal... Si es porque lo dijeron, me lo comentaron. Cuidado, cuidado con no usar la fuente o no llegar a la fuente antes de comentar. Chequense esto. Dentro, Creo
2: dentro. que se de refiere de... a.? Sí, sí, a sí, porque sí, a no la derecha está Alexander Lugaro, pero, Ay, pero me sí, imagino que
7: se
9: refiere me... me... a Pedro Pilis. Sí. Me... Sí.
7: Yo no he traído gente de la iv uh, no. <ríe> Eh
9: el estatus definitivamente que es el mal de fondo sube, Y la economía de Puerto Rico Y la calidad de vida en Puerto Rico va en mejor Bueno, pues si se
1: refería Si se refería a Pierluisi Pues ahí tienes razón Pero Nuevamente Ahora yo voy a hablar de mi punto de vista Cuando los gringos me preguntan a mí por quién yo debo votar Yo les digo, bueno, pues si yo, yo probablemente Voy a votar por alguien que no los va a apoyar a ustedes y si yo fuera ustedes, pues a lo mejor votaría por y Porque es más probable que hasta el mismo Charlie Que mantenga esas leyes Yo les tengo que decir que esas leyes a mí me han traído bendiciones Yo les voy a explicar algo La ley 20 y la del 22 tienen algo bien particular Y esto es la parte práctica que ustedes no han escuchado en ningún lugar Estoy seguro, que, casi seguro, 100% que no los han escuchado Una de las ventajas mayores que yo he visto De la ley 20 y la ley 22 es la siguiente traen gente exitosa al país. Los, lo único que esa gente los une es el hecho de que son empresarios y que están buscando pagar menos impuestos. Uno viene de la industria de la farmacéutica, el otro viene de la industria de los carros, otro viene con los barcodes, otro es con el internet, con tráfico, con lo que sea. Industrias totalmente diferentes y edades diferentes. O sea, yo tenemos, tengo amigos que tienen 30, 34, 33, 40, 42, 53, 58 y hasta 80. Pero con los que más he estado así van entre los 30 y los 55. Gente totalmente diferente, pero totalmente diferente. Los UNE que están en un paraíso, que vienen de otros países fríos o, o con otra cultura. Aquí la gente los trata bien. Tienen unas ventajas brutales, están felices, viven tranquilos. Muchos de ellos, ¿verdad? los que yo conozco, yo les tengo que decir que para mí ha sido una bendición. No tanto monetaria, porque es que yo no me estoy fijando en eso. Es lo que uno aprende de ellos, eh, cómo ven la vida, cómo manejan sus negocios y te abren la mente. Yo, por ejemplo, recibía antes la revista de Forbes para yo poder ver cómo la gente hacía billones de dólares y cómo... Eh, qué sé yo, me quiero ir de viaje, pues me compro el avión y después lo vendo. Dice, ¿what? ¿De verdad? Sí, pero así lo hacen. ¿ver? Y tú y vas abriendo tu mente a las cosas que son posibles. Pero con esta gente lo estoy viendo en carne y hueso. Incluso el martes voy a ir a coger unas clases de yoga. Porque entonces me, 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 me junté con la esposa. Digo, van a ir los dos, pero es la esposa la que lo está llevando a él. Este, y ella pues hace escritos e investigación y cursos en, en una universidad importante en Estados Unidos y ella pues eh, se enfoca en lo que es la, el, el, la salud integral, holística, etcétera etcétera le llamaban alternativa y yo pues, pues me está guiando por ciertas cosas y vamos a ir el martes a, a, a yoga, así que a mí me ha traído muchas bendiciones, pero la misma manera les digo a ellos, eso no ayuda mucho a Puerto Rico hay quienes piensan que sí la realidad es que mi gente no la ley 20 y la ley 22 no ayuda tanto a Puerto Rico. Lo que pasa es que si tú estás trayendo gente que de otra manera no hubiese venido, pues algo más, le está trayendo algo, tenemos más ahora que antes. Lo que pasa es que le dan unos beneficios tan grandes que se ve injusto porque a mí no me lo dan como puertorriqueño. Puedo tener, si yo exporto, puedo tener esos beneficios de la exportación. Pero no tengo, no, hay muchas cosas de ellos que yo no, 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 yo no cualifico por vivir aquí en Puerto Rico. Por ser de Puerto Rico y por haber estado en Puerto Rico antes de la creación eh, de, la, de la ley que fue en el 2012. Así que eso es injusto y no ayuda tanto a Puerto Rico. Pero se están vendiendo las casas. Hay sectores que han aumentado los precios increíblemente. Y mi gente, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Tenemos que educarnos de todas maneras. Ya, ya quisiera yo haber tenido clientes que fueran mentores a la misma vez. Y eso lo ha traído la ley 20 y la ley 22. Eso no se ve, eso no se escucha, pero créeme que hay gente aquí que, que quieren a Puerto Rico, que quieren aportar a Puerto Rico y que se creen que están ayudando a Puerto Rico, aunque realmente no estén ayudando tanto. Así que ese era mi punto sobre la ley 20 y la ley 22. Ahora, algo bien importante que se va a tocar más adelante en la entrevista es, que eso es cierto, creo que fue el IES que lo dijo, si nos hacemos estados y esto yo lo he tenido, estas conversaciones las he tenido con los gringos. Si nos hacemos Estado, ya la ley 20 y la ley 22 desaparecen. O la ley 60, que ahora es la ley 60 de 2020, desaparece. Así que en el momento en que no hagamos Estado, todos esos gringos se van. Díganle eso a los gringos,
9: menos nos van a querer hacer Estado. Enormemente si acabamos con la colonia. El plebiscito que se está planteando es una pregunta obligada que se hizo en Hawái y en Alaska antes que se convirtieran en Estado. Y no está mañado porque todos se pueden expresar sí o no. ¿Cuál es el miedo a contestar esa pregunta?
4: Elisabeth, ¿algo que quiera añadirle a...? Sí, sí. Yo, yo lo que quisiera es que le diga entonces... Pedro Pierluisi, a los inversionistas que están trayendo con la ley 21, que van a perder las exenciones contributivas, al Puerto Rico entonces convertirse en un Estado. ¿Verdad? Porque hoy día el paraíso fiscal que nosotros tenemos, no lo van a poder tener mientras son Estados. Y esas cierto. son las personas que le pagan las campañas a los congresistas y son los congresistas quienes deciden el cambio del Estado y no el presidente. Eso
9: después también es... después que, que tú le digas que sí a la estabilidad, a la igualdad. Y que Jennifer y yo llevemos ese resultado, ese mandato. ¿Lo ignoró? Y le habló al televidente, ¿ah? ¿eh? Todo nuestro pueblo al Congreso. Nosotros nos vamos a ocupar de que se dé la estabilidad, de que tanto la apoyen demócratas con quien yo tengo relaciones y republicanos. Y va a haber una transición, el IESER, Y eso no va a ser un proceso de un día para otro, va a ser un proceso gradual. Y se ajustarán las leyes contributivas en Puerto Rico e incorporarlas al sistema americano. Cristian Ramos, le pregunta Juan Del Mao.
2: Talmao, usted planteó que buscaría apelar
1: a los votantes que no compartan su... Idea? Ok, yo creo que este yo la puse aquí. Sí, esto es bueno, esto es bueno. Escúchenlo bien, él se defiende bien aquí. Le dicen, pero... Escuchen, escuchen. ...al independentista y que en estas
2: elecciones el estatus no está en juego. Busca el PIB reformular su ideal político dado que la mayoría de los
1: puertorriqueños no favorecen la independencia. No, mira, que... mira, mira a la, la cara. Dado que en estas okay. Elecciones el status... chequeate. Esta mujer no me gusta. Mira la pregunta, escuchen bien, bien esto. Él le hace una pregunta... Y, yo, y la pregunta es fuertecita. Mírenle la cara a ella. Vamos a hacerlo aquí. Él se puede ver algo. Miren la pregunta y miren su gesto, como se ríe. No está en juego.
2: Busca el PIB reformular su ideal político, dado que la mayoría Ay, de los Puerto Rico. Mira, mira. No Ajá, contesta,
1: cabroncito. Eso es lo que está diciendo No, mira.
0: Cristian, básicamente lo que yo he planteado es lo siguiente: el estatus es el issue. Puerto Rico vive en un régimen antidemocrático colonial. Y así lo ha dicho ya. No solamente las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos, sino el derecho internacional. Lo que yo he planteado es que en este tema yo no soy neutral. Yo creo en la independencia, la soberanía nacional. Jerry, no para separarnos de los Estados Unidos, para unirnos al mundo. Para ser parte de un mercado interdependiente, para prosperar. Pero ese proceso que contiene mi proyecto de país, Patria Nueva, es una asamblea de descolonización en donde el país podrá votar democráticamente en distintas etapas y podrá expresarse y obligar al Congreso a tener que expresarse también sobre viabilidad, responsabilidades y obligaciones. Eso no es lo que está planteado, Cristian, el 3 de noviembre en la papeleta electoral. Lo que usted va a votar en la papeleta electoral es a quién usted le va a delegar la responsabilidad de dirigir los destinos de Puerto Rico. Y a eso yo me hago disponible al país.
2: Aquí Jerry no tiene opción Contesto bien
1: para... Refutará a Juan <risa> Vamos con Silvia Camacho. Sí, sí, y sí, sí. Alexandra Lugar. Lo hizo bien. Muy bien. Ok, este. Vamos a ver a César rápidamente, en el minuto 55. Vamos a tratar de no reírnos.
8: El estatus es la mala administración. Es la corrupción. Han habido estados de los Estados Unidos que han tenido problemas de quiebra, igual que Puerto Rico. Tenemos naciones. Cercanas a nosotros con mucha riqueza y están igual de quebradas. El problema no es eh, si podemos votar por el presidente o no, el problema es cómo utilizamos nuestros recursos. Ese es el verdadero problema de Puerto Rico.
2: Sin embargo, no me contestó la pregunta.
1: Ahí, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo, porque aunque el estatus es importante y por eso es que yo con el PIB me tranco un poco, entre otras cosas. <coughs> porque le dan demasiado énfasis cuando tenemos que, y ahí es que me gusta Eliezer, vamos primero a educarnos, vamos a mejorar nuestra economía individual para que entonces generemos más dinero con nuestras empresas locales, aumente el Producto Nacional Bruto y entonces estamos en una mejor posición para irnos a negociar. Si yo voy a venderte una empresa, yo te la voy a vender en el momento en que está más chavada y con menos dinero, te la voy a vender cuando más estés generando. Si yo soy el dueño actual, yo quiero vender el cuando esté generando lo más posible para que el valor sea mayor. Por lo tanto, vamos a cuidarnos nosotros, vamos a mejorar internamente y entonces eh, nos tiramos a la calle a resolver ese problema. Así que, igual que César, yo pienso que no es, el, no, no es lo, lo más importante ahora mismo, aunque es importante, pero hay otros problemas. Así que, aunque no lo crean, ahí estoy de acuerdo. ¿Usted cree que puede fortalecerse la economía? ¿Por qué no contestó la pregunta, mi gente? ¿Les explico por qué? Porque no saben la respuesta.
8: Eso precisamente. Eh, sí, cada uno de los estatus tiene ventajas, desventajas, eh, pero en este momento, en este momento, nuestra, tela, o independencia, en este momento nuestra uh, mejor carta es poder utilizar los miles de millones que ya están marcados para Puerto Rico. Y, y es la necesidad que tenemos inmediata, no lo que puede pasar en 5 o 10 años. Silvia, Verónica Camacho de Noticentro le pregunta a Eliezer Molina.
3: Elisa Molina, al momento usted no ha dicho que alternativa de estatus favorece concretamente, sin embargo hace poco reconoció que no quiso ser parte del movimiento Victoria Ciudadana porque lo que busca ese movimiento es y cito, administrar la colonia. Le pregunto, si usted no asume una postura sobre una alternativa de estatus concretamente, ¿no estaría usted aspirando a lo mismo? ¿A administrar la colonia como según usted Victoria Ciudadana y como el proyecto de dignidad? Ah, administrar
4: la colonia porque es el único poder que nosotros tenemos aquí el poder lo tiene el Congreso para cambiar cualquier tipo de estatus esto hay que entenderlo es un problema económico Puerto Rico es el lugar que más importa en toda América Latina incluyendo América Central superamos a Venezuela le compramos a los Estados Unidos no sobre, 20, sobre 20 mil millones de dólares no en productos de consumo. En adición a eso, la fuga de capitales supera los 30 mil millones de dólares. Estamos hablando de un mercado que supera los 50 mil millones de dólares. Por eso es que tenemos que entender que esto es retorno de inversión. En la medida en que Puerto Rico haga que el retorno de inversión sea inferior, entonces el Congreso se va a movilizar y va a tener dos opciones. O nos integra porque Puerto Rico comienza a producir... O entonces nos da la independencia porque entonces, ahí, en ese caso, ya no le rinde capital. El retorno de inversión no es positivo para ellos. Y eso es lo que tenemos que provocar. Si no, esto es entonces un acto de fe y vamos a estar perdiendo toda la vida discusiones como esta, viendo... ¿Qué es lo que va a favorecer? Si asamblea o no asamblea, y esto es un problema económico.
3: ¿Y usted cree que Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad aspiran a eso, como usted, a administrar la colonia?
4: Aquí todo el mundo aspira a administrar la colonia.
3: ¿Todos los partidos?
4: Todos los partidos, porque si no fuese a administrar la colonia, entonces fuesen rutas distintas y no la electoral, porque solamente un país en el mundo ha alcanzado la independencia a través de las elecciones, y fue la isla del Timor. Fuera de Timor, ninguno ha alcanzado un cambio de estatus por voluntad propia.
1: Jerry Rodríguez le pregunta ahora a Juan. Ok, este, sí, me gustó. Eh, José Vázquez, que dice por aquí, saludos a mi esposa Norma Martínez, ¿qué pasa Norma? Mira que José está enamorado de ti, dale cariño esta noche, dale cariño esta noche a pobre José, que está trabajando y viendo Jeriman TV. Bueno, este... El IESEL Venezuela no importa más que la cocaína de Maduro. Pero Charito, Charito, está, está Charito hoy rebelde, rebelde. Bueno, este, vamos ahora un momentito a el número 59. Vamos para, ya estamos terminando, mi gente. Aunque dice que es por la mitad, ya estamos terminando. que hemos ocupado. <coughs> nunca hemos tenido
0: ni allanado este país. este... ¿Por quién va a dirigir los de bien? La realidad es... Eh... ...moderno, de desarrollo económico, de integrarnos al mundo, un modelo democrático... ...donde Puerto Rico tenga amistad y cooperación con los Estados Unidos... ...al igual que con el resto de los países del mundo... Eh, ...que nos permita desarrollarnos plenamente. Ahora bien, la realidad es que el 3 de noviembre... Usted va a estar votando por quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Yo represento un partido político que nunca le ha fallado a este país. Y en los espacios políticos que hemos ocupado, nunca hemos tenido ni allanamientos, ni señalamientos de multas del Contralor Electoral, ni referidos al Departamento de Justicia. Es un partido honesto,
1: limpio. Pero sí recuerdo, sí recuerdo que en un cuatrienio, no me acuerdo en cuál, puede haber sido hace dos o tres cuatrienios atrás, los legisladores con mayores eh, que jamás gastaron la dieta eran los pipiolos ahí está,
0: búscala una institución política, con más de mil candidatos y candidatas a todos los puestos electivos, eso es lo que está ofreciendo el partido independentista puertorriqueño el 3 de noviembre, pero sí como parte de mi programa de gobierno, hay un proceso de descolonización con el cual tengo un compromiso inaplazable se puede marcar chicle y caminar al mismo tiempo o sea que usted está
5: diciendo vote por un administrador. Es el segundo discurso que vamos a escuchar en estas elecciones de vote por un buen administrador y lo del de el independentismo lo atendemos más adelante.
0: Lo, lo vamos a atender en este cuadrenio. Hay que limpiar la casa, hay que poner la casa en orden y para eso me ofrezco al país. El que vote por mí puede ser estadista, estado estadolibrista, puede ser no afiliado, pero va a votar por una persona que tiene un historial probado y un no, carácter que tiene ante el país una función pública intachable. Eso es lo que necesita Puerto Rico con un proceso de descolonización de la mano. Cristian Ramos, del
1: periódico El Vocero le pregunta a Charlie Delgado. Ok, vamos ahora rápidamente a próximo comentario César en el, en el minuto, la hora con seis y hora con siete, César Vázquez dice que hay dinero, pero no hay voluntad para usarse. Y esto es uno de sus argumentos y él tiene total razón. O sea, no hemos utilizado más que el 20 o el 30, 17 al 30 por ciento, dependiendo de qué fondo sean, de los que nos dieron en María, de los que nos dieron eh, por la pandemia, por el COVID-19, todas estas cosas, por alguna razón, no se utilizan, ya sea porque no saben cómo cumplir con las leyes federales, no conocen de propuestas federales, se les olvida, no les importa, no les conviene. Mira, honestamente, al final del día yo ni sé, porque la incompetencia es tanta que yo no sé si es incompetencia o es a propósito al final del día, pero la realidad del caso, mi gente, es que el dinero está no se está utilizando. Así que ese argumento de, de Mr. César Vázquez, estoy de acuerdo. En el minuto, en la hora con ocho, le preguntan el Excel cómo fomentar los pequeños negocios. Él comenta que, es, que parte de lo que haría es flexibilizar los permisos. Y esto es un tema bien delicado porque mi comentario es el siguiente. ¿Cuántas veces nos han vendido que los permisos ya se van a, a recibir rápido y no se reciben rápido? Una de las razones principales es porque tú puedes a nivel central hacer esos cambios, pero esa, eso no lo aplica a los municipios autónomos, ¿entiendes? Y si vamos a la lista de los municipios autónomos, municipios autónomos Puerto Rico, vas a ver, mira, vas a ver, por encimita, esto es por encimita, Aguadilla, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Fajardo, Guaynabo, Macao, Ponce, San Juan, Sidra, Barranquita y Bonito, Comerillo, Villalba, Salinas. Cada municipio autónomo tiene su, propio, su propia oficina de permiso. Así que para que esto verdaderamente sea viable hay que de alguna manera, no sé si estoy hablando aquí de más o mal. Pero hay que sacar ese poder de los municipios para que entonces una sola modificación de permiso lo flexibilice en todo Puerto Rico. Pero si tú me vas a decir a mí, yo como gobernador flexibilicé los permisos. Ajá, pero yo vivo en San Juan. Hasta que el alcalde o la alcaldesa no cambie eso, va a ser igual. Y si viene y gana un alcalde que no es del mismo partido, olvídate de eso. ¿Ves? Así que este, ahí pues, que me explique cómo es que lo va a hacer mi, sería mi comentario eh, Pierluisi habla sobre promesa esto lo quiero poner porque es importante eh, vamos a ver minuto una hora con once minutos ok
3: ah, ambas un desarrollo económico capitalista y socialista lo mezclaría
0: para mí lo determinante Silvia para quitar las etiquetas, Ajá. es que el ser humano sea el sujeto de la acción económica y no el objeto de la acción económica. La razón de ser desde desarrollo económico son los puertorriqueños y puertorriqueñas que trabajan día a día. Si yo no
9: hubiera estado en el Congreso
0: que le niegan esas oportunidades.
9: Pero Luis. Si yo no hubiera estado en el Congreso cuando se aprobó la ley promesa, lo que hubiéramos tenido en Puerto Rico era únicamente una junta de control fiscal, no de supervisión. Y no hubiéramos tenido un mecanismo de reestructuración ni una paralización de todos los pleitos que los buitres y los, y los fondos de cobertura hubieran traído a los tribunales para interrumpir ¿Verdad? todos los servicios del gobierno, a es todas las cuentas del gobierno. Hay que conocer la historia para poder hablar de ella. Eso es verdad.
0: Y hay que ser abogado de la Junta.
1: Un argumento bueno para darle, pero no contestó. No, no, no refutó la médula del argumento. Se fue emocional y a tirar. Para
0: enriquecerse de la tragedia del pueblo de Puerto Rico, o sea,
1: ¿qué tiene eso que ver?
0: Moral, cuando se para frente al país, no ahí Juan un candidato aplaudir que la Junta de Control Fiscal es un triunfo. Eso es un instrumento penalizante contra los puertorriqueños.
1: Pensión... Nadie dijo que era un triunfo.
0: jóvenes trabajadores, eso lejos de ser orgullo, debería ser vergüenza.
9: Es una vergüenza que nos ganamos eso. ok,
1: okay ven como esa esa transición eso es bien importante y es lo que hace que Pierre Luis tenga la mejor capacidad de debate yo creo que aquí de todos aunque Juan Dalma lo hace muy bien y es porque utiliza la mira la, la última palabra primera palabra
0: eso lejos de ser
9: orgullo de es ser una vergüenza. vergüenza es una vergüenza es una vergüenza, vergüenza. No busquen la trova busquen la trova para que ustedes Todavía vean y mí, mi experiencia asesorando esa junta y conociendo esa promesa es buena para Puerto Rico. Porque yo me voy a poder sentar a la mesa. Yo no tengo... Eso es bullshit. Porque cualquiera lo puede hacer también. Él lo puede hacer
1: y cualquiera lo puede hacer. Él, él, él tiene la capa. Él el que se supone que está en la junta. De, me, ahí es el gobernador o gobernadora. Lo que pasa es que si tú no quieres hacerlo o no sabes hacerlo, pues lo delega. Él lo que quiere decir es que yo no lo voy a delegar. Pero de la manera en que lo dice
9: esa promesa es buena para Puerto Rico porque yo me voy a poder sentar a la mesa yo no tengo que delegar en nadie por eso hay que estar, yo no tengo
1: que delegar en nadie, es que nadie le tiene que delegar quien delega es porque
9: quiere la participación del gobernador en la junta van a tener que deliberar conmigo ahora, escuchen la voz de él
1: la forma en que él habla se expresa, ha mejorado muchísimo, o sea, me gusta la voz Pero no es candidato o sea, no lo que representa el candidato, porque yo creo que está muy preparado para ser o sea, está preparado para ser gobernador, pero tiene una, por primera, vez puedo decir que
9: le me gusta la voz. No tendré voto, pero voy a tener voz y voy a plantear todo lo que tenga que plantear por ti y los tuyos. <risa> mira, mira, alma, mira, alma. Oh,
2: no. Charlie Delgado del Partido Popular Democrático. La ¿Te contestó bien? Juan.
1: Sorry. ¿Charlie Delgado, la autoridad. Ok, próxima parte que me interesó, minuto 1.18. Vamos a ver, son tres minutos intensos aquí. Vamos a verlo. Estamos acabando.
6: Señor Pierre Luisi, al gobierno de Alejandro García Padilla. Sí, ha
7: ¿Consecuencias para los responsables?
6: No, delgado, delgado. Sí. Claro que sí. Ha mencionado en dos ocasiones, señor Pierre Luisi, al gobierno de Alejandro García Padilla. Esto es verdad también. El gobierno de Alejandro García Padilla recibió la quiebra del país. Re Recibió la quiebra el gobierno que Pedro Pierluisi estuvo junto a Fortuño gastaron en cuatro años tomando prestado 17 mil millones de dólares y tuvieron disponibles 7 mil millones de fondos ARRA más un presupuesto del país de 10 mil millones. Destrozaron la economía de este país, tomaron prestados a tiempo corto, que entonces cayó en la época de Alejandro García Pérez. Ahí va. Mira, que, mira esto.
1: Ok, primero. Juvencio dice... Luisi preparado después de tantos intentos pues mira lo que pasa es que obviamente pues, a Juvencio no le gusta a Luisi. Eh, la realidad del caso eh, Juvencio es que ustedes saben ya mi postura ustedes saben cómo yo aquí le he dado desarrollo de masa y he dicho en número de ocasiones incluyendo hoy que desde que él decidió o trató o quiso coger a Puerto Rico como un golpe de estado y ser gobernador ilícitamente él sabiéndolo porque él es muy buen abogado y sabe muy bien la ley pues ya conmigo pues, perdió ese, ese voto ¿verdad? pero hey Juvencio, le está metiendo. Se está, dentro de toda la caca que tiene, tiene que defenderse. Y acuérdate que ha perdido, pero él perdió internamente en el partido. Fue la primaria la que perdió, no la gobernación.
9: Acumularse hasta llegar a un, a un monto insostenible desde el año 2000.
1: ¿Por qué dice eso? Aparte de que también es cierto, ambos argumentos son ciertos. Era Sila quien estaba ahí. Sila fue... Sila fue nefasto para la economía
9: las deudas que menciona Delgado era realmente refinanciamiento de deudas ya contraídas parte. la junta ya fue al tribunal a declarar ilegal 6 mil millones de deuda por ser inconstitucional y hay que auditar la deuda y la debe auditar el contralor de Puerto Rico
6: precisamente por eso hay que auditar la deuda por los
1: ¿viste? ¿auditar la deuda? Y empieza precisamente por eso. Están bailando, me gusta. Así que hay que debatirlo
6: con elegancia. ...por la corrupción y por todo lo que este gobierno ha estado haciendo. Mire, Alejandro García Padilla dejó una ley para que se...
1: Aquí los clavó duro, chequé ...investigase y se... No me consta que esto es cierto, pero debería hacerlo. Independientemente, aquí los paso por la piedra.
6: hasta las últimas consecuencias con esta deuda del país. Para que
1: se auditara dejó un millón de dólares
6: para que se siguiera esa investigación. ¿Quién lo canceló? El gobierno de Pedro. ¡Ay! El, esto
1: es el conejo y el burro. El gobierno de, de Pedro Pino Luis, Luis si no no es, es el gobierno de Ricky no sé yo gorillo pero pero bueno ahí viene ahí hay que le tira la política en Alexandra No son sé culpables si de lo mismo. Que decir.
2: Yo creo
7: que es importante aquí que ustedes tuvieron el ejecutivo y el legislativo y arrastraron los pies, no quisieron que se auditara la deuda. Y ustedes desmantelaron la comisión que le iba a auditar y ahora pretenden mentirle a la gente en la cara y decirles que ustedes ambos quieren auditar la deuda. Claro que no quieren auditar la deuda. No, no. no han querido auditarla porque se va a saber que fue irresponsable de la forma en que se emitió la misma y sí. que ahora el pueblo paga con su educación, sí. con su salud y con su justicia. Un millón de platos dólares, rotos de lo un que ustedes de hicieron. De
6: Alejandro García Padilla para que se auditara la deuda. Sí. Un millón. ¿Quién sí lo eliminó esa ley y había dejado inclusive el grupo
0: de ciudadanos que iba a estar auditando esa deuda. El partido Nuevo Progresista. Sí, es esa la es la verdad. La, la auditoría, la, la auditoría no. es un paso correcto pero insuficiente si no hay una auditoría
1: política en donde se acuse. Y... Está bien Juan Dalmao. Estamos entendiendo que eso era lo que era ya. Qué bueno que lo pones que lo ponen de frente que ese es el argumento que tiene Anaíma Maribel Lázen de Movimiento Victoria Ciudadana y yo estoy de acuerdo
0: lleve a la justicia los equipos fiscales y quienes tomaron las decisiones que endeudaron a mi generación a la de mis hijos y la de mis nietos y, per de y
9: perdonen y tengo que, y tengo que decir esto y, y lo digo con el mayor respeto las okay. responsabilidades son indiv individuales no son colectivas que respondan los que tomaron las decisiones que respondan los que dieron mal asesoramiento ¿Aquí? si lo dieron eh, Yo no me.
1: ajá Acuérdate que muchos de ellos van a estar trabajando para ti ¿eh? si ganas como gobernador. Ahí está hablando un poquito de bullshit. Él tiene razón, no, no, no me juzgues a mí por lo que hicieron los otros, ¿cierto? Pero vamos a hablar claro, de esos otros muchos van a estar en tu administración porque son parte del arrastre político del partido.
9: me siento aludido por los comentarios tuyos, Alexandra, ni los tuyos, eh, Delgado. No, no me siento aludido. Yo, yo sí le quiero responder.
1: Juvencio, esta es parte de la crítica que yo tengo porque al principio de, la, de, esta, de este análisis, de, la, de, esta, de este live, estábamos hablando de que no lo atacaron con eso. Tú estás diciendo que no estás de acuerdo con él porque habló de Ricky que era no servía y después lo apoyó. Pues ahí que está la política. Eso se llama ser político y ser de un partido. Yo también estoy en desacuerdo con eso. Este, Pero... Le tiraron unas preguntas a Lugaro y a Liesel, cargaditas que no me gustaron, de la manera en que se hizo la pregunta. Yo le puedo hacer la misma pregunta diferente, ¿ves? sin esa cargadera. Eh, pero entonces, nadie que yo recuerde, yo no vi aquí que nadie confrontó a Pierre Luis sobre este tipo de cosas de Ricky Rosselló y de haber apoyado un día una cosa y un día otro. Eso no se hizo. Para mí que esas son preguntas que entonces sí se debieron haber hecho
9: pondera Puerto Rico y quiero echar a Puerto Rico hacia adelante y sí, quiero empujar esa junta porque acaba de reestructurar la deuda. La de escapuca, la,
1: la... Claro, todos queremos fuera de la junta, eso no estamos estamos de acuerdo total, porque quien vaya a gobernar va a gobernar por debajo de la junta hasta cierto punto, aunque una de supervisión, pero sabemos lo que pasa. Así que ningún gobernador quiere la Junta aquí Eso para mí es lógico Esto
7: de que se responde por lo individual y no lo colectivo Pues entonces usted no está capacitado para gobernar un país Miren el gesto de
1: el de, gesto no, de, de Eliezer pues sí, qué es lo que él tiene, que digo yo, ¿verdad? Esto
7: de que se responde por lo individual y no lo colectivo Pues entonces usted no está capacitado para gobernar un país Porque sí se responde por un colectivo porque usted responde por las 40 personas que fueron convictas de corrupción que bajo su secretaria de Justicia usted no causó. un causó. Ambos usted anglumentos venido, están bien. Tuvieron que venir los federales como siempre a darnos pan pan y eso es lo que ha pasado en una y otra administración y por eso el pueblo Yo, está cansado. Sí, sí, por eso el pueblo quiere consecuencias. Me, me da pena que hagas ese señalamiento porque... Sí
1: Esto es importante, mi gente, Corillo.
7: Esto. Por eso el pueblo quiere consecuencias.
9: Me, me da pena que hagas ese señalamiento porque ninguno de esos casos surgió mientras yo era secretario de Justicia. El Departamento de Justicia tuvo su mayor productividad en su historia. De corruptos. B bajo, no, bajo mi mandato, ninguno de los casos no, surgió. No,
1: sigue, sigue el debate.
9: Yo investigué y procesé a funcionarios eh, políticos de ambos partidos, incluyendo del mío. Doble la cantidad de referidos al fe y puedo continuar. Mis logros... En
1: Sí, pero esos, esos referidos al Face, ¿se concluyeron en algo? O sea, ¿o quedaron en nada? Ah, yo estaba primero, los corruptos fueron después. Pero los robos empezaron cuando? Antes o después. Pero bueno, importante. Esa data, les tengo que decir, a ciencia cierta, no la tengo. No la tengo. Me parece que él está diciendo lo correcto. Y es importante, porque le han atacado muchísimo con eso. Yo siempre lo que he dicho sobre este tema es: si él tuvo algo que ver que debe haber tenido algo que ver, o no, no, te, no algo que ver, sino que estuvo allí de alguna manera, tiene que haber estado, aunque no haya sido, aunque lo que él esté diciendo sea cierto. Yo no pienso que él es corrupto y no pienso que Pierluisi eh, haya permitido que roben. Pienso que, por decirlo así de no un sanano, estamos eh, hablando hace y pico años atrás, y no es que no lo sea ahora. Pero es una persona que en general yo creo que es bastante buena y yo creo que más que es corrupto es que lo cogieron de estúpido. Esa es mi forma de verlo y, verdad, y respeto cualquier otro tipo de posición en contra porque no me importa. Pero eh, pienso que, 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 que fue que no, que no, estaba, no estaba capacitado para ser secretario de justicia.
9: Justicia están ahí. No es que era corrupto. a achacar la corrupción que surgió después. más sí, que quieres decir algo?
8: Del 92 al 2012.
1: En La verdad
8: la verdad. Pública en Puerto Rico subió de 15 a 70 billones. Mitad en administraciones rojas, mitad en administraciones azules.
1: La deuda está auditada. Casualmente le ponen a él la parte azul, si se fijan, le están atacando como que él es PNP o es estadista, que lo es. Supuestamente, mira, azulito, casualidad.
8: Hay un informe de Cobre Anquín donde se establece paso por paso, año por año... ¿Cómo, ¿Cómo fue que creció la deuda? Lo que hay que hacer es adjudicar responsabilidades.
4: La deuda pública comenzó a crecer desde 1974 bajo Rafael Hernández Colón. Esto es cierto. Cuando Esto es importantísimo. el secretario importante, de Justicia dijo que se podía sobrepasar.
1: Espérate, que le di el botón que no era. Esto es importante. El 15% de Rafael Hernández Ok, eh, antes de que le hable eso. Yo recuerdo un artículo que yo leí hace como 15 años atrás. Y es, y es por lo que Romero Barceló siempre se ha jactado. Yo, cuando fui gobernador de Puerto Rico, el ratio, el ratio, esa, esa, esa discrepancia o ese eh, es ratio, se dice ratio, r a -T -I -O. entre la deuda y la economía, lo que genera la economía un año versus la deuda que tiene el gobierno con otras entidades, tiene que estar bajito. Eh, decían, decían que tenía que estar por debajo del 60%. Y cuando tú comparas los años de Hernández Colón y lo comparas con los años de Romero Barceló, el que pudo verdaderamente bajar eso fue Romero Barceló. Y él se ha agarrado de ahí siempre. Dicho eso, ahora quiero que ustedes escuchen a IACER, que tiene razón.
4: Hernández Colón Cuando el secretario de Justicia dijo que se podía sobrepasar el 15% de la emisión de deuda pública sobre los recursos
1: del Estado, Mira, dijo, era un 15%. Yo le estoy hablando que cuando yo leí eso como en el 2005, era un 60. Y con fortunio íbamos por 97%. Y actualmente, no sé por cuánto vamos, pero por lo menos por 110%. Eso significa que la deuda que tenemos total es mayor que un año completo de lo que genera la economía de Puerto Rico. Uf, no hay forma de salir de esto, mi gente. Este señor que está aquí fue respondido. Ok, ve. Emilia, espero que estés aquí. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Hable
4: del plan Brady del 1989. No habla. No so
1: me puede. Lo, tienes que. Muy, mira, ¿cuál fue la estrategia de Aníbal Acevedo Vila, CBD Emilia, para que, pa que le digas a tu corillo? Hacerse pasar por un pendejo. Él parecía el más morón. Acevedo Vila parecida. Un bobolón. así es. Y el tipo es un genio. Eh, y un HP. Y lo ha hecho todo. Lo que ha hecho casi todo le ha quedado bien. Pero la, pero la proyección es un hombre sanano. Es un hombre bueno. Que se ve bobito. Le cogen pena. Y yo eso lo aprendí con los años. Yo me parecía estúpido. Votaban por él. Lo que proyecta Eliezer Molina es lo que yo hubiese querido proyectar hace unos años atrás, porque yo soy agresivo, porque yo puedo, qué sé yo, porque me, ahí ustedes me conocen, los que me han visto aquí ya un tiempo. Pero yo me puedo llevar a dos o tres. Ah, ese es mi gallo, como dicen, ese es mi gallo. Sí, pero tú estás otra gente que vota. Y todos los conservadores, y la gente que habla más pausada, y la gente que está buscando a alguien que no se vaya por las emociones y meta las patas, pues esos votos los puede perder para no ser, ¿verdad? Para no decir que los perdió. Así que es importante que siempre tengamos en mente que aunque yo represento mi ideal, o lo que yo represente, lo que sea que represente, yo necesito de todos los votantes, a diferencia de Pierre Luisi, que su enfoque es salgan partidos minoritarios, résteles votos a los populares, que yo me enfoco en mi base. Por eso es que sigue con el estatus, con la unión permanente, porque es lo que la mayor parte de la gente que vota por él piensa. En el caso de todos los demás, especialmente de los minoritarios, como un PIP, un movimiento de Victoria Ciudadana y el Independiente, que es Molina. Necesitan de todos los votantes Así que yo tengo que irme con mi corbata Yo tengo que irme con una cosa bien entalladita Bien bonita Y decir, el mono aunque se vista de seda Mono se queda Y ya, y sigues para adelante Pero entonces irte a lo personalista Aunque tenga justificación No me malinterpreten Es algo que a mi juicio debe mejorar Pero mira de emergencia para ayer
4: cuatro bajo Rafael Hernández Colón cuando el secretario de justicia dijo que se podía sobrepasar el 15% de la emisión de deuda pública sobre los recursos del estado pero este señor que está aquí fue responsable del plan Brady del 1989 que fue lo que aplicaron con Luis Fortuño cuando hicieron la titularización de la deuda y traspasaron los títulos de la
1: deuda a nuestras cooperativas, a nuestros pensionados ok, mi crítica aquí es esa data de dónde la sacaste de la boca para afuera un mamén. Y lo digo no porque le crea o porque no le crea, es porque si yo fuera él, yo hubiese querido tener más base. O sea, y ahorita se le vira la tortilla por no tener las fuentes.
4: Para pagarle a la banca el capital financiero. Y por eso es que no
1: quieren auditar la deuda. Esas personas que... Ah, y mi argumento ahí, ellos no quieren auditar la deuda por eso y mil cosas más. No es solamente por eso. Hay 500 razones por las que no quieren gustar la duda.
4: Fueron asesoradas que compraron los bonos en el mercado secundario. Su esposa
9: tuvo que ver algo con... Y ¡Ah! Su ex esposa. En lo más mínimo, el ser...
1: Y Entonces, ¿cómo tú argumentas eso? En lo más mínimo, le ser... Mira cómo él dice, me da mucha pena. En lo más mínimo, le ser... ¿Sabes? Candidez. No, estás equivocado. Me da mucha pena que me trates así. Él está aquí...
9: vez Me da mucha pena que, que se repitan falsedades no te, Mi esposa no tenía absolutamente nada que ver con, con, con bonos ni emisiones de bonos Ni nada por el estilo
1: Y lo más probable es que tenga algo que ver Lo que pasa es que no con eso que le está diciendo A lo mejor no es con emisión de bonos A lo mejor es que ella ayudó Como hacía Fortuño, La esposa Fortuño que se saltó de notaría Oye la esposa Fortuño hizo cosas que, me, que son ilegales No tengo prueba para decirlo Así que yo no le diría esto en un debate. Yo lo digo aquí en Geriman TV. ¿Por qué? Porque es imposible casi que tú me puedas decir a mí que yo como notario te puedo hacer 30 cierres en un día. Como demonio, yo te puedo hacer 30 cierres en un día? Porque yo tengo otra gente que me está dando los cierres por mí y el ponche mío es el que están dando. ¿Ves? Entonces tú tienes que tener los argumentos. Yo no te voy a decir, ah, la esposa de Fortunio porque tu esposa se ha saltado y se ha lucrado con todas las notarías y ella está haciendo cosas ilegales porque es imposible que ella haya hecho... Y me va a decir, no, eso es falso. Ah, yo tengo un papelito que me dice, aquí están los cierres de su esposa. Mira, aquí tal qué sé yo, la, 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 en este cierre, este cierre, este cierre, este cierre de Fulana contra su Todas fueron cerradas por su esposa el mismo día. O le digo, mira, aquí tengo dos cierres. Este fue a las 11 de la mañana y este fue a las once y 2. ¿Cómo se pudieran hacer dos cierres a la misma vez? Y ahí yo te paso por la piedra. Pero si yo no tengo esa data de frente... Yo no te voy a argumentar eso en, 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 en un debate como este. Tú tienes que tener fuente y tirárselo en la cara. Continuamos.
9: Y este servidor tampoco tomó esas decisiones. Yo me desempeñé como comisionado residente. Yo estoy dispuesto a defender mi hoja de servicio como secretario de Justicia y como comisionado residente. Hay una pregunta, había una pregunta de seguimiento de Cristian Ramos del Vocero. para.
1: No me gusta que siempre que termina ahora mira para abajo. Es como que, ¿sabes? Como que vuelve otra vez con su, a, a buscar qué voy la que qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a decir. O, o no, no. Esa parte ahí yo no se la aprobé. No se la... lugar
2: antes de que se generara la conversación. Mencionó quitarle los fondos a la Junta de Control Fiscal, que es un ente protegido
1: por una ley general, con esto vamos. vamos entonces ahora, vamos para el próximo. Dice 1.28. Ahora vamos a hablar. Bueno, esto, el, el, esto yo voy a poner, porque no está de más ponerlo, es de Eliezer, pero yo no me consta de primera mano. Yo conozco a Eliezer, la primera vez que la escuché fue hablando de estos temas en Isabel y demás. Y de las cosas que tengan que ver con las playas. Pero no estoy muy empapado 100%, pero aquí vamos.
5: Es decir, que no hay seriedad en esos procesos. ¿Usted vendría a ser facilitador en ese proceso de permisos o más restrictivo? Y si va a ser facilitador, ¿qué mecanismo utilizaría?
4: Bueno, vamos a ser más facilitadores. Pero hay que hacer un proyecto de planificación mucho más severo de lo que hay. Hay que respetar nuestros recursos naturales. Usted simplemente da una vuelta por el municipio de Isabela para que usted vea cómo todas las costas han sido destruidas. Entonces, esos proyectos no se pueden fomentar. Así que nosotros tenemos que... Mira la cara de mira la que... cara de, mira cara de, mira cara de... En, ejemplo, ¿Cómo
1: que todas las costas? Todas las costas son cosas mayores. Yo he ido a Isabela y no todas las costas. ve Son detalles bobos, mi gente, pero hay que mejorarlo, porque el que le quiera sacar punta, le va a sacar punta no te puedes dejar no puedes dejar espacio para que te saquen punta,
4: la zona marítimo terrestre hay que flexibilizar los permisos para ciertas funciones, pero no para todos, los proyectos de construcción no es desarrollo económico eso es un indicativo desarrollo económico usted poder hacer un hospital y no depender de ahora mismo todo lo que nos está ocurriendo que no tenemos ventiladores aquí no se fabrica nada no se produce nada tenemos que fomentar la manufactura que en Puerto Rico vuelvan a florecer todas estas que okay, pero de manos netamente puertorriqueñas que no estemos dependiendo de nadie que tengamos la capacidad de nosotros de utilizar nuestros químicos para producir fármacos nosotros tenemos la capacidad tenemos el capital humano tenemos el recurso humano falta voluntad falta planificación y falta ejecución y por eso es que estamos aquí como candidato independiente
5: pero cómo se es cómo se es más riguroso en la otorgación de permisos y a la vez facilitar el otorgar los permisos
4: para eso es que estamos estableciendo una oficina donde se va a medir la ejecución y el cumplimiento para verificar que cada una de todas estas agencias
1: cumplan y los jefes no sé si eso va a ser viable o no pero fíjate en la ejecución no en la administración es en la ejecución. No es lo mismo ser alcalde que ser gobernador, Charlie. Ten cuenta
4: de todo lo que están haciendo, todos estos jefes de agencia, hay que aglutinarlos y mensualmente. Uno tiene que hacerlo. No como ocurrió en Isabela, que lo desarrollaron en las costas y el alcalde dice que eso vino de más arriba de Tania Vázquez y tuvimos nosotros que tirarnos a la calle para sacar a Tania Vázquez. ¿Charlie Delgado?
1: Sí. Mira, cómo él lo, mira cómo él lo mira. Él dice: ah, Esto yo me lo como, esto esto Fíjate que está como que está en momento ya yo sé cómo contestarlo.
6: Eh, estamos en récord, ¿verdad? El municipio de Isabela no da permisos de construcción.
1: ¿Ves ¿Ve la, ¿ve la tranquilidad que él tenía? ¿Por qué? Porque lo viene, mirar a pasar por la piedra.
6: De hecho, en ese proyecto pudimos demostrar en una investigación que hizo un medio de comunicación que claramente el municipio se había asegurado eh, con, a través de una carta para que esas agencias que dan permisos dieran y pasaran juicio sobre cada uno de los requerimientos que estaba dando el municipio. De hecho, Hemos realizado un proyecto de un paseo lineal de 7 sí. kilómetros, precisamente rescatando los caminos eh, reales. Y ha costado más de 4 millones de dólares esa lucha a través de muchos el el años.
4: Negativo. El deslinde de ese proyecto fue denegado dos veces por recursos naturales y por obra y gracia del Espíritu Santo. De pronto llegan allí, construyen y no había un alcalde que le pusiera, que se pusiera un detente. Pueden haber llevado a Jay Fonseca, que fue el que llevaron
1: al... Ahí... ahí. Échale, J corriendo promo. ¡Wuhu! Oye. Eso puede ser verdad. Pero las dos, ahí hay dos verdades, Emilia. Si el municipio no brega con eso, ¿verdad? Miren esto. Vamos a, vamos, a, vamos a hacer, porque ahorita yo no recuerdo haber dicho que Isabela. Vamos a ver. Municipio Autónomo de Puerto Rico. Vamos de nuevo a hacer esto. ¿Verdad? Ahora vamos a buscar Control Find. Isabela. Isa. Vela, ¿ves? Isabela, mi gente, no es un municipio autónomo, por lo tanto, él tiene razón, Charlie dice, eso es allá, no es acá, eso es verdad, lo que dice el ISL es, sí, 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 pero te viene a romper el municipio y tú no te quejaste, te quedaste calladito, ¿Ves? podemos decir que ambos argumentos tiene razón, ¿verdad? Pero no es un municipio autónomo, así que sí, es el estado por eso es que cuando vas a atacar, ataca midiendo hasta, mira, el tono de voz, las palabras que estás utilizando, porque esa palabra mal puesta se, se utilizará en tu contra para derrotarte el argumento, aunque tengas razón.
4: Que sea allí, pero se taparon los alitrales, hay un registro histórico, mataron los mangles y eso ocurrió en
1: su municipio.
6: Por eso es que hay que renovar lo que son los permisos en el país.
1: Por eso hay que renovar. ¿Qué significa eso? Charlie acaba de darle la razón a Eliezer ahí. Miren,
4: y eso ocurrió en su municipio, alcalde.
6: Por eso es que hay que renovar lo que son los permisos en el país. La OSPE no responde a los municipios y no responde. De hecho, yo llevo 20 años tratando de terminar el plan de utilización de terrenos de Isabela. No lo he podido decir porque ha sido una, lecha, una lucha consistente con cada gobierno para poder lograr ese objetivo. Salgo del municipio y lamentablemente no lo pude conseguir.
1: ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, no tiene que ver conmigo. Esta por voluntad. la resistencia.
4: Falta de, de esta voluntad, agente. falta de voluntad. Y está ahí la evidencia que hasta el propio Anaudi se le notificó de ese proyecto una y otra vez.
1: Bueno, ahí tiene fact. Esperemos que lo pueda sustentar. Pero si eso es verdad, ahí por lo menos lo está siendo específico en algo. A Anaudi le llegó o sea, el, el, la información de que estaban empezando. Hacer los permisos para que él pudiera ver la y ganarse eso.
4: Lo mismo, igual en el Muelle de Azúcar en Isabela, donde tenemos a aportadores de Pedro Pierluisi. ¿Y qué hicieron? Sin permiso de construcción. Allí no hay permiso, ni siquiera hay recursos naturales. Y se han apropiado, han destruido la copa de golondrina. Y ahora mismo tenemos una infraestructura allí amenazando todas nuestras costas. Y no hay voluntad. Y por eso nosotros estamos aquí para
9: acabar con toda esa corrupción. Pierluisi. No sé a qué, a qué aportadores o contribuyentes se refiere. Pero Carlos que Román. Sí, puedo decir, Carlos Román. Que sí puedo decir. Es como pero que, ajá, cállate, aquí, que no me importa no Es cuestión sí, sí, sí. de desarrollo versus protección de recursos naturales. Tiene que haber un balance. Tene necesitamos ambas cosas. Y hay que atender si ¿sí? esto, eh, hay una ley 33 que establece...
1: no me interesa. Pero vamos a lo próximo. Ya estamos a la ley de dos temas más y terminamos. Vamos para el 136 porque esto es importante. Y esto es de los fondos CDBGs, que ustedes a lo mejor no conocen mucho de esto, y esto es una médula bien importante, demasiado importante para nuestra economía. Y cuando te dicen que te van a dar 40 billones federales, en su mayoría son fondos CDBGs. Así que no es cash y cash, son créditos contributivos, ya verán.
3: tienen los suficientes comerciantes
6: y a favor
1: del desarrollo a económico del
3: país. Por eso, alcalde, pero en el interín ya tuvimos una, varios huracanes, la pandemia, los temblores, y los pequeños comerciantes y los medianos comerciantes se han quejado de que no tienen los suficientes suministros debido a ese impuesto. ¿Cuál, cuál sería ese, esa negociación para que se le pueda quitar el impuesto al inventario teniendo en cuenta, vamos que vienen unos fondos federales el año que viene, claro. que va a haber una estructuración de país. Claro. Lo, y, los, y, los, y los alcaldes tienen en, en su poder ese dinero para, reconstrucción, para reconstruir sus municipios.
6: No, no lo tenemos los alcaldes. De hecho, ese es uno de los grandes problemas del fondo CDBG y cómo se estructuró. la va. Eh, Lo pusieron todo en vivienda. Nueve mil proyectos están centralizados en, proyect, en, en vivienda. Miente, eso es verdad.
1: Y ese es el problema que tenemos con Puerto Rico y por eso es que cuando yo entrevisté y hablé bastante, bastante, ¿verdad? Con el alcalde de Coamo, con Tato García Padilla, eh, pues yo, yo terminé también como Alexandra Lugaro evolucionando mi pensamiento y en vez de pensar que debíamos cerrar los municipios, entiendo que deben estar ahí reestructurados específicamente, ¿verdad? Hay unas cosas que ya hemos hablado y vayan a la entrevista si quieren verla, pero que está muy buena. Pero el problema es que cuando tú vienes y centralizas las cosas, tanto Tú como gobernador, tú no sabes los problemas que hay en el barrio X de tal sitio y allí no llega la ayuda, allí no llegan los funcionarios o peor aún, tengo un representante estatal en cada municipio de cada agencia cuando realmente lo único que yo necesito es tener algunos representantes de los mismos municipios allí que saben más que el mío y en el momento en que hagamos falta que nos llamen y llegamos como Estado al municipio y así eh, evitaríamos mucho, este, eh, ahorraríamos muchos recursos. Cuando estábamos ahora con los terremotos, ¿cuántos policías no mandaban de San Juan? Mi gente, de San Juan los mandaban para el sur. Se montan dos, y tres y cuatro personas en, una misma, en un mismo carro. Y tú estás dos horas o una hora y media de camino, facturando, sin trabajar, gastando carro, gasolina, depreciación, goma, cuando tú pudiste haber alquilado, contratado a alguien de allí mismo, de, de Ponce. En el caso de la policía, no es lo mismo de lo que estoy hablando, pero es algo similar. Centralizado desde San Juan, no se puede gobernar el país. A Puerto Rico. Así que eh, eh, es importante esto y el, esta data es cierta.
6: No tenemos los alcaldes, de hecho, ese es uno de los grandes problemas del Fondo CDBG y cómo se estructuró. Eh, lo pusieron todo en vivienda. 9.000 proyectos están centralizados en, proyect, en, en vivienda, de los cuales apenas han salido 600 y pico de proyectos. Es decir, tres años después de María, no se ha utilizado ese dinero. ¿Cómo vamos a trabajar con el inventario, ¡Fable! como acabo de mencionar? Puede ser un mecanismo que se está estudiando y midiendo los resultados económicos que puedan tener para los municipios y para los comerciantes, que sea en la venta. Tengo el inventario, hago la venta. En...
1: Ok, eso de tener un impuesto del inventario es una barra basada. hay que eliminarlo, eso es un robo del gobierno, estamos en una isla, hace falta que tengamos inventario porque no tenemos más que montarnos un bote y tener que salir del país y, y, y tener eh, unos costos más altos, pues está brutal que te vengan a cobrar por el inventario, tenerlo allí. Y si se pasa de una fecha, tienes que volverlo a pagar. Pues por eso es que cuando vamos a los lugares a comprar, nos dicen aquí, ah, lo mandamos a pedir y llega en una semana. No lo tienen en inventario como antes. ¿Por qué? Porque les sale tan caro que en muchas ocasiones, si no venden el producto, terminan pagando doble impuesto sin haber vendido el producto. No tiene sentido. Hay que... Yo, yo, yo fomentaría en que hubiese inventario porque estamos en una isla. Pero aquí somos animales, aquí es al revés, aquí vamos a, a doble tributación. Como es una isla y tenemos que tener inventario para poder funcionar, vamos a aprovecharnos de eso y vamos a clavar a los, a los comerciantes para poderles, para poderles cobrar impuestos adelante y si se puede por letra también. Si pasa el tiempo y sin haberse vendido, creo que es un año fiscal. ¿Ah? Es una barbaridad. Pues lo quiere quitar. Está bien, todos deberían quitar. Te aseguro que los candidatos todos van a estar a consonos con esto porque se sabe y ya se dieron cuenta que yo creo que ya lo sabían, pero así somos. De que el, el, el IVA no... no, no, no el, perdóname, el impuesto al inventario no debe ser así. Es lo que está diciendo es, eh, vamos a cobrar una sola vez y ya. Eso es mejor que lo que tenemos. Pero deberíamos eliminarlo. Sobre los fondos CDVGs, yes, yes, lo los Community Block Grants, lo que les puedo decir es que cuando hace un año en, en vivienda, no habían llegado los fondos. Que sabes que no llegaron con lo de Tron, que se tardaron y se tardaron y se siguen tardando. Ya habían 9000 unidades de proyectos. No sé cuántos proyectos eran, pero habían 9000 unidades en total. A los que le habían ya aprobado los fondos CDBGs y habían aprobado de más. Por ejemplo, me aprobaron 5 pesos de PAS CDBGs, aprobé 7. Estos 2 pesos por encima están en hold, están esperando. Cuando llegaran los nuevos fondos, de ahí se iban a utilizar esos 2 pesos. Que en este caso son 9000 unidades. Es un montón. Otro problema es que para tú conseguir esos contratos. Es difícil conseguirlos legítimamente. Es, es difícil. Es difícil yo poder. Este, bueno. Es una barbaridad mi gente. Es, es una barbaridad. Pero vamos, 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 a, vamos a seguirlo. Porque si no. No acabamos. Pero es importante que ustedes sepan. Que cuando van a aprobar los fondos CDBGs. Si te aprueban 40.000 mil millones, lo que nos va a llegar es una renta más barata, los viejitos en vez de pagar 800 pesos, van a pagar 300 pero se puede tú puedes ir preso con una facilidad gigantesca en estos negocios, a mí me gustan estos negocios, pero por eso conozco y hay que tener mucho cuidado, porque usualmente es el quid pro quo, tú me rascas, yo te rasco si yo quiero el contrato ustedes saben qué pasó con Keller y con todas estas cuestiones de la subasta, que ya los, los que van a la subasta, ya tienen el contacto y desde adentro los están ayudando para que se lleven el contrato. Entonces, tú quieres ser honesto y pues tienes que ser, tienes que darte más duro. Y, y es, un, es, es bien cuesta arriba, por eso es que mayormente uno quiere agregar con fondos privados y no con los CDBGs. Pero un proyecto de 22 millones de dólares, si no hay fondos CDBGs, no hay viabilidad porque no está la gente para poder pagar 5 mil dólares mensuales y tampoco estás ayudando. A los que necesitan vivienda. Porque no tienen para pagar esa cantidad. Así que para poder hacer algo nuevo. Que sea accesible a la clase baja. Tienes que pasar por los procesos federales. Coges los CDBGs. Y a lo mejor. En vez de pagar 5 mil dólares mensuales. Solamente vas a pagar 343 dólares. Porque toda la otra diferencia. La vas a obtener. A través de créditos contributivos. ¿Y cómo yo hago dinero con el crédito contributivo? Pues de esta manera. Yo tengo un millón de dólares en créditos y yo voy a buscar personas que tengan que pagar impuestos federales o estatales. Dependiendo del programa, en este caso son federales. Así que vamos a decir que yo consigo esta persona que tiene que pagar un millón de dólares en impuestos federales. Pues yo le vendo ese voucher por un 10% de descuento. Por lo tanto, él va a cancelar o a cumplir con su deuda de un millón de dólares. Pagando 900 mil, se ahorró 100 mil pesos Y en el caso mío, que soy el que tengo el CDBG Perdí o dejé de ganar ese 100 mil dólares Pero yo convertí de la nada De un papel, saqué 900 mil Y ese dinero lo utilizo entonces para continuar la construcción Por lo tanto, un proyecto de 22 millones O un proyecto, vamos a hacer más, más fácil Un proyecto de, de 3 millones de pesos Que es bien poquito, eso es un invento vas a tener que pagar 200 mil pesos. Y con 200 mil pesos, todo lo demás lo vas a tener con los créditos, ¿ves? Revendiéndolo. Y hay gente que se dedica a eso. Entonces ellos vienen y se quedan con un 3%. Por ejemplo, le venden a 10% de descuento, cogen su 3% y le llega al, 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 al que tenía ese crédito contributivo, le llega un 87%. O sea, 87 centavos de cada dólar. Y con eso es que pueden hacer viable el proyecto. Pero es cuesta arriba. Y créanme que ahí, por ahí yo voy en algún momento, eso es parte de mis metas de la vida y espero hacerlo antes de los 40.
6: Ese punto de venta es que se hace la aportación al cliente. Que...
2: La próxima pregunta va para la candidata Alexandra Lúgaro, la hace Jerry Rodríguez de Noticiero.
5: Alexandra Lúgaro, Puerto Rico no tiene los recursos económicos para, por ejemplo, eh, construir obras de infraestructura sin coger dinero prestado. Sin embargo, okay, ya. hoy uno de los requisitos no es que no se pague la deuda y usemos ese dinero para otros.
1: Eso es una barbaridad. Eso es lo que llevo criticando. No pueden estar usando ese dinero. Pero bueno, eh, vamos a la, a la hora 53 y vamos a ver a César haciendo la metida de pata del siglo. 1.55. Vamos a ver al gran César Vázquez diciendo estupideces a, a tu a a a Plain.
8: Las muertes han eh, fluctuado entre 12, 13, hasta 30 eh, mujeres al año. Una es demasiado. Pero el problema en Puerto Rico no es tanto una ideología. El problema, el problema en Puerto Rico es el manejo de los conflictos. El uso de la violencia para resolver los problemas en los conflictos. Importante. En los últimos 10 años aquí han muerto 7 mil hombres jóvenes. Y eso no es issue. Es issue cuando es una mujer o cuando es alguien de la comunidad LGBT. Ay,
1: cuidadito, te amable, Algunas
8: amable. muertes son importantes y otras no. Para Proyecto Dignidad, todas las muertes son importantes.
2: La pregunta es, ¿considera oportuno oponerse a la educación con perspectiva
8: de género? En mi gobierno, de la misma manera que no vamos a imponer ninguna religión, tampoco vamos a permitir que se imponga una ideología que no responde a la realidad biológica del género humano. La vida depende del hombre y de la mujer, y otra cosa es otra cosa. Lugaro, usted está...
7: Sí, la realidad es que el compañero eh, lo que dice es hasta ofensivo. Las personas que eh, de las muertes que él habla son personas que no murieron por su género. Aquí estamos hablando de que las pasadas 24 horas dos mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Aquí estamos hablando de que la perspectiva de género es la herramienta más poderosa para acabar con esa desigualdad y que nosotros por prejuicio, por, por no conocer adecuadamente unos conceptos y por tergiversarlos, estamos privando a las mujeres de la única herramienta que pueda salvarlos Yo creo que eso tiene...
1: ¡Ay, carajo eh, no no. Pero tiene razón ella ahí. Que es ofensivo, puede ser ofensivo Y que por falta de conocimiento Eso es importante para ti, caramba se me fue
7: habla Son personas que no murieron por su género. Aquí estamos hablando de que las pasadas 24 horas dos mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Aquí estamos hablando de que la perspectiva de género es la herramienta más poderosa para acabar con esa desigualdad. Y que nosotros por prejuicio, por, por no conocer adecuadamente unos conceptos y por tergiversarlos, estamos privando a las mujeres de la única herramienta que pueda salvarlos. Yo creo que eso tiene que estar en nuestros currículos escolares.
8: qué okay la perspectiva de género es una ideología que plantea que no existe diferencia fundamental entre el hombre y la mujer más allá de su biología que no existe ningún comportamiento sexual normal
1: ideología se refiere en un sentido general a un sistema de ideas políticas si yo creo en que no hay que ser hombre y mujer, o que se pueden casar la gente homosexual o lo que sea, eso es una ideología política. Porque ideología tiene que ver con tus creencias políticas. ¿Ah? Me parece que deben ir al diccionario, al que les dé la gana, y buscar lo que es perspectiva de género, que tienen cierta razón en lo que dicen cuando dicen de que tú no tienes que ser hombre o mujer. O sea, parte de lo que dice la perspectiva de género, según yo tengo entendido y según he buscado, ¿verdad? No soy el más experto en el tema, pero les digo aquí cómo lo veo. Eh, una de las cosas que yo pudiese estar medio mmm, con la perspectiva de género de las pocas cosas es eso. Ah, yo soy, yo, yo soy nene. O sea, yo tengo pipí, pero yo me siento nena y soy nena. A los tres años de edad. Oiga, deja que crezca. Deja que crezca y que decida. Pero no es como que. En... Mira, aquí tú que quieres ser nena o nene. Ah, pues yo quiero ser nene ah, pues vamos entonces a ponerle cosas de nene no, porque eso es parte de lo que es la perspectiva de género que el rosita no es de nena ni el azul es de nene, es que hay una diversidad y hay ciertas cosas que tenemos que saber, porque no hay un negrito que esto no tiene que verla con esto pero es negro, no es negrito ¿sabes? ah, porque es mujer, tiene que fregar Chacho, pues aquí yo soy la, una, una senda mujer, porque mira que yo he fregado mi vida, chacho. pero bueno
8: natural porque todos son aprendidos y que cada niño o cada niña tiene el derecho a crear su
1: esa aquí viene la diferencia entre eh, el, el homosexual nace o se hace y yo no sé, pero yo le he preguntado a gente homosexual y ellos mismos me han dicho que de las dos cuando yo hablo con gente homosexual que son sensatos, que hay esa química que yo sé que le puedo preguntar lo que sea y te contestan y que ellos están hablando como lo sienten en su mayoría, lo que me han dicho es que trato. Y yo pues, no sé qué decirle. Yo pienso lo mismo, porque es por lógica, pero que tú naciste así. O sea que, ¿y qué pasó con esa persona que se casó, tuvo cuatro hijos y después terminó con un macho a los 55 años? ¿Era gay desde el principio? Mira. Por ahí está Matías haciendo el cante de hombre. Disculpenme ustedes, pero tú sabes. Piensa por Tau, llevo aquí dos horas y pico, le he dado duro. Me va a dar una pela, pero tengo que irme, tengo que irme ya. Pero bueno, este. Tiene que definir bien lo que, la, lo que es una ideología y de verdad que están un poquito
8: atrás. sin ningún tipo de delimitación. Eso no es ciencia, eso es ideología y estamos en contra de eso ¡Qué bruto eso con el bruto a, a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores
7: la perspectiva de género lo que dice es que usted sus condiciones, sus oportunidades no están determinadas por los genitales con los que nace la perspectiva de género lo que hace es que otras niñas que hoy nos están viendo sepan que ellas pueden llegar a ser gobernadoras que ellas no tienen que conformarse con otros puestos, que ellas pueden aspirar a lo que quieran, igual forma los jóvenes, los niños que nos ven que no hay tal cosa como cosas para nenas y cosas para nenes, por eso es que vemos tanta desigualdad por eso es que el 70% de quienes hoy viven bajo el nivel de pobreza son precisamente mujeres. Yo no pienso
1: que esa es la verdadera razón. Tampoco sé si la perspectiva de género al final va a lograr los objetivos que quieren. Porque obviamente cada vez que hay un argumento hay algo detrás. Siempre hay una agenda. Hay que ver a quién le conviene esto. ¿ves? Pero en general, no me pongo Y... Algo de cierto tiene que haber, pero deben haber cosas que no, no es perfecto, ¿verdad? Este, Pero el, el, el argumento de, de César Vázquez, de verdad, es negativo, pero feo.
0: La,
8: La realidad le, es el, que tenemos. Bien, te,
1: lo tengo lo que re... intervenir,
0: tengo que intervenir. Primero, Alexandra tiene razón. Eh, este es un asunto del más alto nivel. Hace dos años yo tuve que intervenir físicamente para que un hombre parara de agredir a una mujer en una playa en Vieques. La policía lo arrestó y le dieron pon al muelle y lo soltaron. Tuvieron que arrestarlo luego y el sistema judicial falló a favor del agresor. Eso soy yo que soy una figura pública. Imagínense las mujeres que están viviendo esos ciclos de violencia solas en donde se les está negando a los jóvenes la oportunidad de educarse a tratar con la misma dignidad a la mujer como al hombre.
8: qué? En las vistas públicas, en el 2006, cuando se estaba discutiendo la ley sobre equidad de género, el Departamento de Educación demostró que el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer siempre ha estado presente en, nos, en nuestro sistema eh, de enseñanza. De lo que estamos hablando es de que el hombre y la mujer tienen igual dignidad, deben tener igualdad de derechos y deben tener igualdad de oportunidades. Eso lo creemos todos en Puerto Rico y estamos dispuestos a, a apoyarlo con todas las fuerzas del gobierno. Lo otro lo otro es sembrar confusión en nuestros niños y para eso no está el Departamento de Educación.
1: Es un anormal. De todas maneras, este, ya con eso entiendo que podemos ir concluyendo. Al final, al final... Charlie dice que el salario mínimo debería ser no menos de mil dólares al mes. <risa> eso no tiene sentido. Eh, se van a acabar de ir un montón de, de empresas. Ese es el debate entre el salario mínimo y demás. Pero bueno, fantástico. Ese es un comentario final. Dicho eso, vamos entonces a embarrarnos. Mi gente, aquí me pregunta Alexis Pérez. ¿Quién para ti sobresalió en el debate? Estos son mis comentarios finales. Número uno. Mi gente, número uno Y esto aquí me tiro el que a mí me importa un bledo Y cuando vote probablemente le enseñe la papeleta Para mí El candidato más completo Es Juan Dalmau El problema de Juan Dalmau se llama El partido independentista Así que Juan Dalmau no le veo futuro Pero Creo que va a ganar más votos que la vez pasada Y creo que es el candidato Más preparado Dos Eliezer Molina es el que más me agrada a nivel de cierta, ¿verdad? Porque es que podemos hablar mal de él en algunos aspectos, ¿verdad? Y, o sea, no yo, pero gente que haya escuchado, digo, pero es que hay razón detrás de eso en algunas cosas. Pero a nivel práctico, la parte que es económica, que por eso es que a mí me encanta me encanta Alex Torres, que estaba corriendo para senador, ¿verdad? Senador por acumulación, independiente también. Porque es la parte económica lo que tenemos que ver, el estatus y lo demás. Es la parte económica. La gente no quiere entender eso. Digo, el pueblo no quiere entenderlo. Ellos saben, pero los argumentan a su conveniencia. Así que la mayor, la probabilidad de mi voto, la probabilidad, está más probable que sea que no, vale ser. el mejor candidato para mí es Juan Dalmau. El mejor que debatió, mayor preparación en debate, es Pierre Luisi. Y Charlie... Se expresa bien y si yo fuera Eliezer Molina, yo estudiaría la manera de Charlie hablar. Y también la de Juan más vamos. Porque pueden proyectarse sin esa agresividad, sin ese coraje y poder entonces llevar un punto. Alexandra Lúgaro no creo que va a sacar más votos de lo que sacó la vez pasada. Creo que no fue de las ganadora. En parte porque las preguntas que le hicieron no la ayudaron. Eh, me parece que, que le tiraron a matar. Y no creo que en algunos aspectos contestó como debió haber contestado. Miren quién está aquí, la bestia esta. Que ya ustedes hace tiempo no la ven. Mira para allá. Esto es el animalito. Que estaba durmiendo ahí. Yo diciendo que estaba chabando. Entonces, entonces. Este... ¿Ya? ¿Quién más falta? César. Vamos a mencionar a César. César va a coger tres votos. El voto de él, el de la esposa, y el de la senadora por la acumulación. Si llega a medio por ciento es mucho. Vamos a ponerlo así. Si llega a un por ciento es un milagro de Dios. ¿Ah? Los argumentos comunes los argumentos comunes son si tú no quieres que el partido PNP gane, tú tienes que votar por los populares. Eso, mi gente, hasta ahora ha sido la verdad. Ha sido los resultados. Cuando hay más partidos minoritarios, es más probable que gane el PNP. Dicho eso, yo soy el partidario y les he dicho, voten como ustedes quieran y por quien ustedes quieran siempre que se eduquen. Pero mi gente, olvídense de las estadísticas a nivel de, de que si yo voto por, por lugar o va a ganar Luisi, o si voto por Ilecel va a ganar Luisi. Que gane quien tenga que ganar. Vote por lo que usted entiende que es lo correcto. Hay una aplicación que, me, que mandé a que me dieran el nombre que me pareció súper interesante y es algo que se debería hacer aquí en Puerto Rico. Y es... Que hay una aplicación que coge en Estados Unidos a los diferentes legisladores, senadores y demás y gobernantes y entonces te ponen los resultados o sus posturas de las de los policies, las posturas que tienen sobre esta ley voto en favor o voto en contra. Y tú puedes tener tu perfil y comparar cuál es el porcentaje de compatibilidad entre ese político y tú. Porque es lo que yo digo, para darle el ejemplo clásico, voy a votar por Obama porque era negro y yo soy negro y porque es negro voto por él. Está bien, que sea negro y tú quieras que el negro gane es parte del argumento y es parte del análisis. Pero no es que sea esto cierto, pero y si el tipo es un corrupto, es un pillo, es un pedófilo, le va a dar las nalgas al mundo y va a destruir Estados Unidos, porque es negro, voy a permitir que haga eso. no hay que conocer holísticamente todo, porque puede ser que aquí no estés en, en esta guerra, en esta batalla no estás con él o con ella, pero en todas estas otras sí. Así que hay que conocer el aspecto completo y esa aplicación es muy buena porque te dice esa compatibilidad. Así que te puede caer mal la persona, pero si la persona vota por, igual que tú en todo, pues vota por esa persona porque está, está promocionando las ideas que tú tienes o que tú quieres que prosperen, aunque te caiga mal. Así que dicho eso, se me quedó alguien: Charlie, Alexandra, Pierre eh, Pierluisi, César y Juan Las La a todo. Así que esos son mis argumentos, esos son mis pensamientos. Al, al final del día, no importa lo que yo piense, es lo que tú pienses que es lo correcto y que actúes congruentemente con eso que tú piensas que es lo correcto. Si tú crees que algo está correcto, hazlo, no hagas lo opuesto. Aunque lo que tú hagas sea lo opuesto a lo que yo quiero, si tú crees en eso, haz lo que tú crees, no lo que crea el vecino. Así que eh, espero tener la oportunidad de entrevistar a Denis Márquez ya, Juan Dalmau, antes de noviembre 3. Tendré definitivamente a Eliseo Molina aquí, si Dios quiere, próximamente. Víctor Morales, eh, de la que estoy hablando es de Joan, esa es, si es la rubita. Me gustaría entrevistarla, tiene, el, el, tiene la luz verde para que los tigues y la escribas, no es que los tigues, sino que la escribas por Facebook, yo le he escrito y no me he contestado. En la última vez que verifiqué, ni había visto el mensaje, así que no está manejando bien sus redes sociales, y así no va para ningún lado. Pero pienso que es una mujer inteligente, aunque no estoy de acuerdo con ella, pero eso es lo inteligente, eso es lo es interesante, que tenga sus argumentos bien puestos y que yo no esté a favor de ella. Para que entonces, ¿sabes qué? Se haga una dinámica de respeto, pero sobre todo de mucho este, crecimiento para todos nosotros. Así que me encantaría entrevistarla. Y quisiera entrar en los temas de ideología y de las palabras que ellos utilizan para rebatirle full blast. Así que dicho eso, mi gente, gracias por estar aquí conmigo. Me he tardado dos horas y 40 minutos, mi gente. Esto ha sido el récord de los lives. Y yo me lo imaginé porque quise mezclar noticias importantes con el debate Y nada más en el debate se nos fueron dos horas Así que mi gente Espero que hayan tenido Que tengan un buen día Que les haya gustado este análisis Y espero que haya sido ¿Verdad? Más profundo que el 99.9% De los otros de los otros eh, Análisis Que han podido ver Para contestarle la pregunta a Charito Luna, si voy a estar a las 5 de la tarde Desconozco es bien posible que sí, pero yo tengo que ahora irme. Tengo una cita en media hora, que ya estoy tarde, y tengo una reunión a la una de la tarde. Así que es posible que yo esté de vuelta ya como a las 3. Y si estoy de vuelta a las 3, sí, estaré con ustedes a las 5 de la tarde. Hasta ahora tengo preliminarmente el schedule, es el siguiente. Me voy a mantener a las 8 de las 5, aunque voy a irlo moviendo después de diciembre probablemente, pero vamos a ponerlo 8 y 5. Lunes a viernes, noticias importantes por la mañana, lo que, lo que hacemos todos los días por la mañana, de lunes a viernes. Lunes, miércoles, lunes y miércoles, solamente a las 5 de la tarde vamos a estar hablando lo positivo, cosa de que el martes o lo coja libre o haga otra cosa o entreviste a alguien, igual que los jueves. Los viernes realmente es el día con menos gente mirando, así que y domingo, así que no voy a hacer las dos viernes por la tarde, porque no, no me han dado tantos resultados como otros momentos así que sería lunes a viernes 8 de la mañana lunes y miércoles 5 de la tarde también, y en el fin de semana, un solo live al día, y va a ser sobre, probablemente cosas positivas, y la hora está a por volverse. porque yo creo que la podemos tener en vez de las 8 o las 9 pero como hay veces que uno hace cosas Puede cambiar, pero va a ser uno en el día Y probablemente va a ser positivo Así que al final del día vamos a tener cinco en vivo De cosas de noticias importantes Que es la parte negativa o la parte que vamos al infierno A hablar de cosas de corrupción y demás Más los dos días, más los dos días Serían cuatro días de cosas positivas Así que habría más o menos ocho videos en vivo por semana Así que mi gente, denle like Compartan, yo voy a estar monetizando esto Porque tengo que monetizar mi canal ya eh, Llegó el momento, así que voy a estar Haciendo la, la cuestión de esta De Patreon, para que ustedes donen Lo que ustedes entiendan, un dólar al mes Diez dólares al mes, 500 Dólares al mes, o sea, lo que ustedes quieran Pero hasta un hasta dólar es bueno eh, y, 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 y sé que Cuento con el apoyo de un montón de ustedes Porque ya me lo han dicho sin yo haber hecho la gestión Así que vamos a estar monetizando el canal Porque hace falta, eh, porque como les digo me quiero dedicar a esto el 100% de mi tiempo y aunque yo trabajo lo que tú trabajas full time, es lo que yo trabajo en Eriman TV, pero como esto no me deja dinero, yo tengo que trabajar 80 y 100 horas a la semana para poder hacer lo que me da dinero y lo que me apasiona, que es esto. Y como lo único que quiero hacer es lo que me apasiona, hay que monetizar. Mi gente, gracias por el apoyo, fuerte abrazo y nos vemos. Pues se supone que más tarde, ¿verdad, charito? Bye bye.